0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bonusliga live heute mit fantastischen Themen und großartigen Gästen, unter anderem Benny Zanders da. Wir freuen uns sehr, wer dieser Mann ist. Ihr kennt ihn vielleicht an seiner Stimme, das erfahrt ihr jetzt.
1: Explodiert die Bude hier!
2: Kritisiert mir den nicht zu so
0: viel, das ist ein guter Mann! Nico gerade eben in letzter Sekunde noch eingetroffen musste schnell eine Banane zur Stärkung essen. Ja, ne? ja. Hast du geschlafen seit dem Super Bowl? Äh, nicht viel ehrlich gesagt. Äh. So die ganze Zeit nur unterwegs. Aber das ist es alles wert, was ich gerade erlebt habe. Kannst du kannst du gleich mal erzählen, wenn wir wenn wir äh, dahin kommen. Äh, Bei uns heute zu Gast Sander. Schön, dass du da bist. Hallo. Äh, man kennt dich als äh, Kommentator, als Moderator, als Podcaster. Ähm, eigentlich geht's immer um Sport. Mhm. Ähm, du kommentierst nicht nur Fußball, sondern auch Basketball,
3: ja, ne? Ja. Was noch so? Ja, Fußball, Basketball. Das, das sind die beiden Sportarten, wo ich zumindest glaube, dass ich ein bisschen was davon weiß. Ja? Die anderen, da lasse ich die Finger von, da habe ich keine Ahnung. Immerhin, ja. Also ich hab, ich hätte auch beim Superbowl, ich wüsste nicht, was ich, also ich finde es geil das Event, aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Aber das mittlerweile ist ja schon so,
0: mit ein bisschen Lesen und so gibt es ja ganz viele, die ganz viel schnauschnacken können rund um den Superbowl. So ja,
3: das stimmt, da, da
0: halte ich mich aber zurück. Also. <lacht> aber ich muss gleich sagen, ich finde das sehr beeindruckend, wir reden ja heute über Fußball mm. und ich sitze
3: normalerweise neben Etienne und ich habe noch nie so viele Notizen <lacht> in <der Liga> gesehen. <lacht> ja, die sind gestern noch, ich habe gestern noch unseren, unseren Amazon-Podcast gemacht, Die habe die einfach mitgebracht und vor im Zug noch irgendwie ein bisschen Ach, was zugeschrieben so, Ich aber ich die nicht schon. einfach die gleiche, die gleiche Scheiße wie gestern erzähle.
0: Aber das ist echt beeindruckend, ich fühle mich dann immer direkt so ein bisschen so schlecht Du hast Weil das, Druck, ist wie ja? das ist wie in der Schule einfach so. Hast du, ge hast du geübt? So? Aber <lacht> solche Leute kann normal, also, also kann auch keiner leiden, ne? Also du musst ja, also nicht ja, doch, muss deswegen habt ihr mich doch eingeladen. Die, ne? <lacht> ja, du passt gut rein hier lass, lass uns schlecht aussehen. <lacht> ja. Ja. Nee, ja. Nee, ich ja, ich freue mich, dass du da bist und äh, wir quatschen natürlich so ein bisschen über die Bundesliga, aber du darfst natürlich auch zu so allen möglichen Themen irgendwie hier äh, reinschreien, ne? Ja, gerne. Also wenn du was über Basketball sagen möchtest, weil Alba Berlin gegen die Bayern im dritten Viertel den Verlauf nicht bekommen hat. Ich würde gerne mal vom Experten mir erklären lassen, warum die mhm. nichts dieses Jahr, also warum die jetzt die Saison komplett nix. abschenken. Genau, Dankeschön. Na, jetzt haben sie ja noch Porzingis weggetradet. Ja, und das, das habe ich nicht verstanden, aber wir, wir schweifen ab, sonst kriegen wir hier Ärger. ja, sie haben dafür aber auch ähm, zwei erstrunden bekommen. Das ist korrekt. Mhm. Ja, aber, aber das
3: das der, der Trade aus, aus Nick's Sicht zu betrachten ist egal. Man betrachtet den aus deutscher Sicht, aus ja. Mavs Sicht und findet den geil.
0: Ja, aber Nowitzki spielt seine letzte Saison und er wird ja. davon nichts mehr haben. Ich ja, das ist richtig, ja. <lacht> ja. So, dann <lacht> so. müssen ähm, komm, wir. So, gut, kommen wir mal mit zum Fußball. Sonst wird Tobias Escher gleich. Was passiert eigentlich mit ihm, wenn man längere Zeit nicht über Fußball redet? Das ich passt doch Er ey, schaltet gesehen. einfach aus, ja, Er geht einfach in den Standby-Modus. Standby Standby-Modus. <lacht> so ein <Data>, <lacht> <lacht> Ähm, ja, wir quatschen über ähm, Fußball und zuallererst natürlich über den Meisterschaftskampf. Wird Borussia Dortmund nervös, ist die Überschrift, die Tobias Escher gewählt hat, um den Tagesordnungspunkt 1 zu beschreiben. Ist es denn so, wird Borussia Dortmund nervös 3-3 gegen Hoffenheim, 3-0 geführt und dann in der was, Schlussviertelstunde noch ein Unentschieden mhm. äh, hinnehmen müssen gegen Hoffenheim. Was war da los?
3: Ja, sie haben jetzt zum zweiten Mal innerhalb von wie, wie viel? fünf, sechs Tagen oder, mhm. ne? mit dem Pokal drei Tore Dienstag, kassiert, ja. du weißt es besser, mhm. <lacht> dass sie mhm. die drei Tore kassiert haben und ähm, mhm. eigentlich, das sagt sich dann im Nachhinein immer so doof, müssen sie das Vierte noch machen, Sancho trifft ja auf den Pfosten, Frage, ne? ja. aber du musst natürlich eigentlich, und das haben sie an dieser Saison auch oft genug geschafft, wenn du 3-0 führst, musst du halt in der Lage sein, das zu Hause nach Hause zu fahren und die haben ja wirklich 75 Minuten oder 70 Minuten echt berauschenden Fußball, vor allem der Sancho berauschenden Fußball gespielt, das hat jetzt, glaube ich, keiner kommen sehen, also wer da nochmal in der Live-Wette nochmal fix auf unentschieden Hoffenheim ja. gesetzt hat, der ist erst das ist ein Irrer und das kann vor reich. allem jetzt nochmal schnell in den Urlaub fahren. Ja.
0: Ja. Ich weiß noch nicht, ob man das eventuell zu groß aufhängen würde in der Saison, in der bei Dortmund mittlerweile ja verdammt viel richtig gut funktioniert hat und wenn du gegen Hoffenheim 70 Minuten oder so das Ding auch voll im Griff hast und dann weißt, du spielst am Mittwoch bei Tottenham, ist doch ganz logisch, dass die Mannschaft dann irgendwann runterfährt und das mhm. ist halt dann eine dankbare Situation, die Hoffenheim ja dieses psychologische Momentum dann so glücklich ein Tor macht und dann auf einmal kriegt es so eine Dynamik und Hoffenheim ist ja nun auch eine Mannschaft, die ein bisschen kicken kann. Also sagen wir so, no front, aber gegen den VfL Stuttgart wäre es dann wahrscheinlich beim 3-1 zu 1 geblieben, wenn die noch ein Tor gemacht hätten. Mhm. Aber Hoffenheim ist dann schon die Mannschaft, die auch dafür sorgen kann, dass dann sowas passiert. Ja, mit Sicherheit. Ähm und äh, dieses Ding, ich habe es auch noch vor Augen von Zansch oder da, äh, ich habe, okay, 4-0 ist vorbei, ne? Das GG kommt nicht mehr zurück. so Aber weit. eigentlich gilt das gleiche auch schon fürs Pokalspiel, um eine kurze Brücke da schlagen. Mhm. Ich meine, da ich glaube, nee, habt ihr nicht so deutschen, das war ja erst Dienstag. Aber da war es im Prinzip genauso, dass Bremen, also Bremen hat es clever gemacht und hat gut gespielt und hat über 90 Minuten mhm. taktisch sich auch immer weiter an Dortmund angepasst und hat sie so ein bisschen quasi versucht immer zu entkräften, aber es war die ganze Zeit so, dass ich gedacht habe, okay, ja, wenn sie jetzt treffen, dann ist das Ding durch und so. Und wenn und du hast überall gemerkt, es hat ein kleines Fünkchen gefehlt. Und vielleicht ist das gerade diese Situation bei denen, wo es ein Fünkchen fehlt, was mir da vorher immer da war. Also. Vielleicht ist es aber genau das Fünkchen, ähm, diese zwei, drei Spiele weniger, die Dortmund jetzt hat, die am Ende der Saison auch entscheiden können. Ja, verletzt sich ein, ein Marco Reus nicht im Halbfinale erneut, ähm, sondern steht in der Bundesliga auf dem Platz oder so und am Ende holst du vielleicht dann diese ein, zwei Punkte, die
3: du brauchst. Wer weiß, Schicksal, oder? Es ist, halt, ist auf jeden Fall, wenn man selber Fußball gespielt hat, dann kennt man sowohl vielleicht selbst auf Minde, Minde, Mindestmaß Kreisliga-Niveau oder sowas, kennt man das, was passiert, auch wenn man auf der einen Seite ist, wenn man plötzlich das 1-3 oder 1-2 mhm. macht und was auf der anderen Seite passiert. Ne? weil Plötzlich mhm. wackeln sie dann halt, die haben ja dann nochmal die Chance, Alcacer kann auch nochmal, ich glaube, auf 4-2 stellen oder ja. mhm. so, was er auch eigentlich wieder, macht er alles perfekt, wie er sich vom Gegenspiel löst, kurzer Pfosten, wie er den verlängern, da fehlt halt ein paar Zentimeter, aber das ist dann krass. so Und dann kriegen sie auch noch wieder, das ist jetzt so eine leichte Anfälligkeit, Kopfball-Gegentore Kopfball irgendwie, weil Sagadu da halt hinten gerade fehlt und sie da so ein bisschen anfällig sind, aber das ist schön, weil man sie so ein bisschen, wenn man, man, kann so ein bisschen runterbrechen auf den Ascheplatz,
2: weil man das selber mhm. mal Voll. auch mal gekannt hat. Mhm. Ich habe ja selber nur Kre Kreisliga gezockt und aber bei uns war es immer genau anders. Bei uns war halt immer schon nach, nach fünf Minuten klar, wie dieses Spiel ausgehen wird, <lacht> weil die Mannschaften waren immer so unterschiedlich stark. Also entweder also, war völlig klar, okay, heute gewinnt zu 0 das sind alles Graupen gegenüber. Oder das war dir völlig klar, okay, wir gehen 10 war dem Gegner klar, unter. dass ihr die Graupen seid. Ja, genau, ja, genau so. Also meistens, meistens waren wir natürlich die Guten und die anderen natürlich. die Graupen. Hat man eigentlich natürlich.
0: um dich rumgespielt früher? Also du hast Verteidigung gespielt, ne? Ich war Libero. Libero, ja. Oh, das war ich auch mal. Also quasi hat man, haben die Gegner immer versucht, irgendwie dich so weit wie möglich aus dem Spiel zu nehmen. Um die Spiele zu, gegen euch zumindest einigermaßen...
2: Ja, mir wurde mal der Ball überlassen. so Der <lacht> kann damit nichts anfangen, so nach dem Motto. <lacht> ich war schnell, das war meine Stärke. So.
0: War schnell? Kein, keine Ballbehandlung und ein Libero
2: ja das war eine wir sollten, Kurose, wir da, wir jetzt, wir sollten über weißt, du, Trainer ja. noch mal reden ja aber damals
0: ist das anders <lacht> interpretiert da hast du den Ball äh, nach vorne gedroschen. ja aber einfach. ohne ohne drehen zu wollen hätte es auch nicht die ganze Statur um dafür zu sorgen dass das Ding von hinten einfach immer hoch und weit nach vorne geballert wird
2: ich habe immer mein Auge alles abgelaufen quasi hinten ja aber dann deswegen war ich immer schnell eigentlich hätte ich dich
0: so eher so Außenverteidiger Wadenbeißer, hätte ich gedacht irgendwie Bei der Außenverteidiger oder? da war ich zu faul
2: da hätte du ja laufen müssen, da hättest du ja Kondition haben. Es gab
0: haben keine Außenverteidiger. Es gab zwei Manndecker, einen Vorstopper, einen Libero.
2: Ja, Vierer im Mittelfeld ja, und zwei vorne. Ja, ich hab, weil, das war bei uns aber auch so, ja. Ich habe in der,
3: in der A-Jugend Libero gespielt und dann habe ich gleichzeitig noch bei der zweiten Männermannschaft mitgespielt. Dann habe ich Samstag Libero in der A-Jugend gespielt und bei, am Sonntag in der zweiten habe ich rechts außen gespielt, offensiv. Das war ein mega geiler Mix. <lacht> ja, das ist im, Grunde genommen auch im Prinzip alles der gleiche Fußball, den du hast. Er <lacht> ja, so alles dabei, was ja. du brauchst. Ja. das ist
0: schön, weil das auch mal andere Leute von ihren kreisliga erfahrungen macht, nicht immer ich das sein muss. Ja, ähm, wird man denn jetzt nervös in Dortmund? Wie ist es denn bestellt um das Nervenkostüm? Ich meine, wenn man ähnliche Situation wie in England, vielleicht auch jetzt, Liverpool, ja, wenn du so einen großen Vorsprung hast ähm, und dann vielleicht den einen oder anderen Big Pointer mal so liegen lässt und dann spürst du auf einmal den fauligen bajuwarischen Atem im Nacken, dann ähm, wird man dann nervös. Also ich kann mir. Nee, ja. Nee. Also hoffentlich nicht, ganz ehrlich, hoffentlich nicht. Also da dazu ist Favre am Ende zu erfahren, finde ich, um, um in so einer Situation diese Mannschaft ein bisschen auf Kurs zu halten. Denn es ist ja noch überhaupt nichts los. Also wenn die jetzt noch zwei Spiele verlieren oder das nächste noch mal verlieren, dann wird es auf jeden Fall irgendwann <lacht> dramatisch so. Aber äh, ich finde, im Moment spielt immer noch alles für Borussia Dortmund. Wann ist denn das Spiel gegen die Bayern eigentlich? Im April. Ja, nee. Ich Weil wollte gerade mal die ich, ich nächste das, Ich darf das
3: kommentieren. Ich freue mich da schon riesig drauf. Das wird, wird ein mega. es ist mein Highlight, glaube ich, in der, in der ja. Rückrunde Bayern gegen Dortmund aus der Jans Arena. Ich glaube glaub nicht nur für dich. Ja, und das wird das wird fett und da freue ich mhm. mich schon sehr drauf. Und das es kann tatsächlich sein. Also ich glaube auch nicht, wie du sagst, dass die dann jetzt brutal nervös werden. Aber lass sie noch mal irgendwo zumindest mal einmal nur unentschieden spielen und die Bayern, dann sind sie irgendwie auf drei ran und dann ist das so in Schlagdistanz und dann kommt mhm. das direkte Duell. Das wird dann schon. Guck mal, gut. Guck mal, wenn, wenn du jetzt anguckst, hier haben jetzt Tottenham, Nürnberg, Leverkusen, Augsburg, Tottenham, Stuttgart.
0: Ja. Das Einzige, was wirklich da äh, echte Herausforderung mhm. wird, mal abgesehen von den Champions-League-Spielen, ist natürlich, also wo es auf Augenhöhe Fußball geht, ist, ist Leverkusen, die mhm. gefährlich werden können. Mhm. Den Rest musst du fußballerisch mit dem, wie Dortmund dieses Jahr spielt, auf jeden Fall auch dominieren. Egal, wie dramatisch es in Stuttgart, äh, 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 Augsburg und Nürnberg gerade aussieht, finde ich, mit dem Fußball, den sie spielen. hast dir recht, aber Leverkusen wenn die das halten können bis zu diesem Spieltag, die sind ja mega gut drauf. Ja, also das ist, ich meine, das ist in den nächsten vier Wochen auch die einzige richtige Herausforderung, ja, die dann. So. Und da kannst du mal auch schon mal verlieren oder Unentschieden holen. Und dann bist du in der Situation, dass du, äh, ist das natürlich jetzt hochspekulativ. Wir wissen, Voll. Was die Bayern machen, ja, die können ja auch noch Federn lassen. Ja, guck mal, und die haben ne? in der gleichen Zeit, haben sie Augsburg, ja. Liverpool, Hertha, Gladbach, Wolfsburg, Liverpool. Das Programm ist auf jeden Fall, also sagen wir so, wenn nach, wenn nach der ersten Champions League-Runde, die jetzt gespielt wird, mhm. also nach dem Hin- und Rückspiel, wenn dann. Bayern München näher dran ist an Dortmund, so, dann haben sie es auch verdient. Weil das Programm <lacht> spricht eher für ja, Dortmund als für stimmt. Bayern. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber es wäre schon ganz interessant, wenn ähm, Dortmund nach München reist und ähm, einen Führungswechsel mhm. gibt. Wann ist es?
3: 6. April, ne? ne? 6. April ja, genau. 1830.
0: Dann ist ja auch gar nicht mehr so viel Zeit danach. Mhm. Also, die Liga geht dann gar nicht mehr so lange. Also Sechs Spiele danach noch, na, ja. Kann er gar nicht mehr so viel korrigieren, dann
3: in der mhm. Endphase. Aber ich, ich, wie gesagt, also eigentlich wirkt Dortmund zu stabil. Da war jetzt der, der Verrückte an der Seitenlinie, der war krank, der war irgendwie nur über Telefon verbunden, weil ich dachte mhm. mir schon, mit Lucien Favre, Skype und WhatsApp ist, glaube ich, für ihn eher nicht so seins. Er ist eher so, was, was so mhm. Kommunikationstechnik angeht, glaube ich, eher spärlich aufgestellt. Also, ich mhm. kann mir nicht vorstellen, dass der da irgendwie großartig. Dass man mit dem Skypen kann oder sowas oder er, keine Ahnung, Telegram oder irgend sowas besitzt. Ich glaube, er weiß gar nicht, was das ist. Aber der, kommt, der sitzt ja dann auch noch mal irgendwann an, an auf der. Der hat sich das auch angeguckt jetzt. Das wird den mordsmäßig wurm, weil das der größte Pedant ist, der mit in der Bundesliga rumläuft, wenn es um so Fehler geht, die man vermeintlich leicht abstellen ja. kann. Einmal auf Klo gegangen, schwupps, 3 -3. <lacht> Wo kam das denn her? Ja. Genau. Also noch, noch würde ich das wirklich nicht sagen, weil sie das Spiel eigentlich gewinnen müssen.
2: Also es das ist eine absolute Ausnahmesituation
3: es war, jetzt. Es war aber, halt schon ein
2: komisches Spiel. Also ich habe es mir ja, ja. Aber 90 Minuten angeguckt und in der ersten Halbzeit war Dortmund schon besser, aber auch da hatte Hoffenheim schon Chancen, also das war Stimmt jetzt nicht so ja. ein einseitiges Ding. Ja. Deshalb, das hätte halt eigentlich in der 75. gar nicht 3-2 stehen dürfen, so eigentlich gefühlt. Und dann ist halt Dortmund mit völlig unerklärlichen Fehlern. das 1 -0 war ja brutal, ein, äh, das 1-3 war brutal schlecht verteidigt und dann das 3-3 war halt auch sehr schlecht verteidigt, wenn du bedenkst, dass das eigentlich die Signature-Freistoß-Variante war, die sonst Dortmund immer spielt. Mhm. Also sie haben quasi gegen das ein Gegentor gefangen, womit sie selbst immer ihre freischuss Tore erzielen.
1: Mhm.
0: Aber das ist das, ähm, was wir ja auch in dieser fantastischen Sendung Bundesliga International angesprochen haben, ist ja auch so ein bisschen gerade an äh,
2: die, die äh, Schwachstelle. <lacht> das ist das ist das ist, Ich finde das immer so so geil ähm, ansprechen. Ja, weil weil wir haben die man, wir, 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 tun, wir, müssen ja, wir, wir müssen ja so tun, als ob wir die noch nicht kennen, aber wir drehen Bundesliga ja. International immer vor Bundesliga. Und die zehn. läuft ja erst morgen um 10 Uhr morgen. morgen zehn, wir das heißt, was, da, was das wir in dieser Sondung angesprochen wir, haben wir, wir, werden. Oder wie ist denn die richtige die Form da? Zeitung, was, was wir haben angesprochen was werden. Wir zeigen werden, was
0: wir gesagt <lacht> haben, ist doch scheißegal. Das, das, wir erinner gesagt.
2: das erinnert mich an... Ähm, Und an der durch die Galaxis, das Schwierigste an Zeitreisen ist, die grammatikalische richtige Form zu <lacht> finden. <lacht> Jedenfalls werdet ihr in dieser Supershow morgen sehen, wie ich folgendes sage.
0: Dortmund hat Verletzte hinten in der Innenverteidigung. Ähm die äh, stark sind und haben einen äh, Julian Weigel als Ersatz, der eigentlich eher so als mittelfeldregisseur, ähnlich wie du den Libero früher interpretiert hast, spielt. Und, ähm, <lacht> <lacht>
3: Wobei der das eigentlich gar nicht so schlecht macht. Ne, der nein, er nicht,
0: aber, nein, er macht's auch überhaupt nicht schlecht. Das meine ich gar nicht. Aber bei Standardsituationen ja, ja, ist es, ob dann Zagatou klar, steht, schlecher. der 2,10 ja, Meter ja. ist und ja. ein Kreuz wie ein Baum hat. Oder ein, ein Julian Weigel, der einfach gar keine Muskulatur besitzt. Ähm, <lacht> das ist schon ein Unterschied. Wenn dann Belfodil kommt, der ja auch irgendwie 120 Kilogramm Muskelmasse hat, wie willst also, das ist schon ein Unterschied, ja, ja, glaube ich, da in der ja, Lufthoheit. Und dann ist es dann auch nicht unbedingt Zufall, wenn man dann in der Schlussphase Kopfballtore kassiert. Vielleicht.
3: These. Ja, dann, hat, dann hat beim BVB auch noch Delaney gefehlt, ne? Mhm. Der ist auch für die Stabilität schon, schon wichtig mit. Das habe ich, hab ich vorhin irgendwie nur im, im Kicker gelesen mit ihm. Kriegen sie alle 43 oder. oder ohne ihn alle 43 Minuten ein Gegentor mit ihm über 120 Minuten, wo sie, wo, wo sie, mhm. bis sie das nächste Gegentor fressen. Also, de, gerade der, und das habe ich jetzt auch, wo war das denn, als RB gegen Dortmund gespielt hat, war ich im Stadion und da, äh, habe das kommentiert. Und da habe ich das mal gesehen, wie krass das schon ist. Also, Witze und Delaney im Zentrum es sind schon zwei Monster. Ne? Wenn die einen guten Tag haben, mhm. die, dann ist, ist Witze der absolute Dominator, dann läuft mhm. alles über den. Und dann prallst du halt, wenn du da versuchst, durchs Zentrum zu kommen als Gegner, prallst du halt regelmäßig gegen diese Wand da mhm. und die machen dich mit ihrer Füße halt einfach weg. Mhm. So. Also stehst du da und das ist schon krass. Also der wird auch noch mal Stabilität reinbringen. Jetzt soll ja Sagadu wohl zumindest für, für Tottenham irgendwie wieder dabei sein. Was mit Akanji ist, weiß ich gar nicht. Aber noch würde ich sagen, wir aus Dortmund sich also Piano machen. Zumal ich auch diverse Wetten laufen habe, dass die am Ende Meister werden. Das ist ärgerlich, wenn das jetzt, hier. Dann ah, ja.
0: Daran. Ja. Ah.
3: jetzt ähm, hier die Binsen geht.
0: Ein Wort noch zu vielleicht zu Hoffenheim. Also, wir reden jetzt die ganze Zeit über Dortmund, aber das ist auch schon von Hoffenheim ein ne, ne gutes Comeback gewesen, oder?
1: Hm. Also, ja, das also
0: gibt einem nochmal einen Schub im Kampf. Komplett, komplett offensiv, das klingt sehr martialisch. Aber ihr wisst, was ich meine. Man
2: ist jetzt äh, drei Punkte, hm. nur hinter Platz fünf. Ja, komplett offensiv gewechselt auch. Also, die haben uns auch mutig angegangen. Ich habe das Spiel halt erst nicht live gesehen, weil ich live mhm. zu dieser Uhrzeit Hannover gegen Nürnberg gesehen habe. Ist oh mein gleich. Beileid. Wenn du dann das siehst und dann nachher guckst du auf Sandy 3-3 dortmund hoffenheim 3-3 Wolfsburg gegen und, Freiburg. Und du hast den Kakiko geguckt. Und du guckst dann mhm. El Kakiko oder so. Ja. <lacht> ähm, aber. Das, was die Grund hat, Es gab gar keine, nicht so diese riesige taktische Umstellung, wie man sie jetzt von Julian Nagelsmann bei 03 erwartet hätte, sondern die haben eigentlich dann in der zweiten Halbzeit nur ein bisschen früher gestört, aber haben viele personelle Wechsel gemacht, aber haben es eigentlich genauso versucht wie in der ersten Halbzeit systematisch. Und das hat dann sehr viel besser funktioniert. Mhm. Also.
0: Das finde ich aber ganz interessant, weil ich bei Bremen im Pokal unter der Woche auch festgestellt habe, dass Bremen eigentlich mit einer Fünferkette, teilweise fast Sechserkette angefangen hat, das Spiel von Dortmund hinten abzufangen und am Ende, glaube ich, mit dreieinhalb Stürmern das Spiel beendet mhm. hat. Ja. Dass die systematisch erstmal sie haben laufen lassen und dann immer weiter quasi ihr eigenes Spiel weiter nach vorne verschoben haben, um am Ende wahrscheinlich dann auch den gleichen Druck ausgelöst, aus ausgeübt haben, den Hoffenheim ausgedrückt hat. Und wenn das dann am Ende ein Problem im Dortmunder System ist, dann hast du dann doch. Das, also, das Interessant hast Interessant du doch These. das Problem, dass mm. du, dass du beschreibst. So ne, mm. vielleicht gibt es ja doch irgendwie einen Schlüssel, womit man also, also, womit man das Spiel gerade entschlüsselt hat von der, weil sowohl Bremen als auch Hoffenheim, wie du das gerade von Hoffenheim beschreibst, haben es dann ja relativ ähnlich gemacht. Mm. Erstmal abwarten, Raum lassen. Die einen haben 3: 0 gekriegt, die anderen haben 1: 0 gekriegt oder sogar 2: 1 dann nur. Aber immer mehr langsam, Schritt für Schritt. Dortmund mehr auf die Pelle rücken. So. Mhm. Damit hat Bremen am Ende den Pokal gewonnen. Also das Pokalspiel gewonnen. Den Pokal ja, gewonnen. Den Pokal, ja, den, Pokal, den holen so. wir dann in drei, in, in drei Runden. gegen so Schalke, drin. ne? Ja. Ja. Auswärtig.
3: Sollte auch möglich sein. Ja, hast auch
0: noch im Rennen, Freund. Du machst äh, nichts gewonnen. Also, also ja. und jetzt. Ja. <lacht>
3: Beißt dir auf die Zunge. Ja,
0: Paderborn gegen so Hartzau. Hochnäsigkeit, ne? Nein, das weißt du, hat nichts diese, mit Hochnäsigkeit zu tun. Diese Bremer Hochnäsigkeit. Nein, diese das hat auch eine Bescheidenheit. Nein, nein, das hat nichts mit Bremer Hochnäsigkeit. Nein, guck mal, das, das, das ist wieder vollkommen falsch. Da sind noch Bayern München und Leipzig in der Runde. Du glaubst doch
2: noch an, das hast du vor dem Pokal gewonnen. Das hat Frankfurt auch gesagt letztes Jahr. Aber Nordderby im Finale wäre doch ganz geil. Nordderby,
0: ja. Nord ich wollte es eigentlich im Viertelfinale schon haben.
2: Ich halte es nicht für unmöglich, dass Heidenheim den Aachen macht. Wisst ihr noch, an den grauen Vorzeichen, als Bayern noch nicht alle Titel gewonnen hat, das sind sie ja vor zehn Jahren, war es, glaube ich, mal gegen Alemannia Aachen ausgeschieden. Jan oh. oh. Schlau Schlaudraff, Schlau genau. Gespielt, den, den sie direkt danach mit dem großen Kescher eingesammelt genau, haben. Genau, ja, ja, ja. direkt eingesammelt haben. Ja, ich würde ja. aber
3: sagen,
0: Schnatterer, 75. Ja. Freistoß ja. aus 25 Metern <lacht> in den Winkel, Nächstes
2: Jahr nächste, ja, kommen Sie hat kaum ja. <lacht> Den, Schnatterer. Aber... Ich würde einmal kurz, sorry, das muss jetzt wieder. Ich will ja eigentlich immer für die Top-Einhaltung, für immer am ja, Fokus bleiben, ja. diese Geschichte muss ich einmal erzählen, weil Paderborn-HSV, das war ja damals das Reuters-Spiel. Genau. Ähm, und ich war damals, das war Anfang der 2000er, war ich noch relativ jung, bin ich von der Gamescom nach Hause gefahren damals, als die Gamescom noch in Leipzig war.
3: Das war noch gute Zeit. Das noch war noch Zeiten, ja. Mann,
2: Mann, Mann. Ähm, <lacht> und dann war ich im Zug von den HSV-Fans, die zurückgefahren sind. Die haben den halben Zug demoliert, nachdem sie gegen Paderborn ausgeschieden sind. Hat sich ja später herausgestellt, dass Holzer das Spiel verpfiffen hat. Da hast wohl gar nicht hätte ausscheiden dürfen. Mhm. Ich stelle mir das immer so vor, was wäre passiert, wenn ich dagegen gesagt hätte, ey, der Holzer, der wurde dafür bezahlt, dass er verfiffen wäre. Ich glaube, der Zug wäre in die Luft geflogen. So. Eigentlich kann die Bahn also bei Holzer
3: noch Schaden also ja. einfordern. Eigentlich ja, schon, eigentlich schon. schon. Also das wir hatten dann aber, drei Stunden
2: Verspätung, weil der ganze Zug, da haben wir ein ganzes Abteil komplett äh, auseinandergenommen. Das heißt, du hast es aber damals schon gewusst. Ich hab's nicht gewusst, ich war auf der Gamescom. Ich hab's ja nicht gesehen <lacht> können.
0: Aber da, ich habe da,
2: hab den neuesten Hit Battlefield Nein. 1942 anzocken
0: <lacht> Ja, so war das damals. Schön zu sehen, dass du mal auf einer Gamescom warst. Was ähm, hast du auf einer Gamescom gemacht, 1900? Libero. <lacht> das war eine coole Zeit, als ja, die
2: Gamescom noch in meiner Stadt war. Ja. Hast, hast,
0: du, hast du ein Ticket gekauft? Die heutige
2: Bundesliga-Folge wird Ihnen präsentiert von Tobias Eschers Vergangenheit.
0: Ähm, pass auf, wollen wir mal deine Vergangenheit jetzt ausblenden, ja. sich mal um seine Gegenwart kümmern. Genau, ähm,
2: Bayern München. So, du auch das irgendwas? war aber stabil, ist,
3: wie du es aufgemacht ja. hast. Ne? Dass das
2: nicht meistens spannender ist, liegt ja auch an Bayern München, die 3 zu 1 gegen den ähm, FC Schalke gewinnen konnten. Und du warst sogar live im Stadion dabei.
3: Das stimmt, ja, ich habe es für Amazon Music kommentiert mit, mit Ex-Schalke-Trainer Mirko Slomka, der war mein Experte. Und es ist immer ein Erlebnis, in der Allianz Arena mal als, als Journalist ab und zu mal zu sein. Nicht so oft, aber weil das alles irgendwie schon im Presseraum, das ist alles irgendwie eine Spur drüber, im Vergleich zu den vielen anderen Stadien irgendwie, das finde ich immer ganz geil. Hast du da einen Kapuzenpullover? Ja, war ich. ja Aber ja. du fühlst dich halt immer, wenn man ganz normal angezogen ist, irgendwie auch leicht underdressed gegenüber ja. den anderen Münchner ja, Sportjournalisten, weil die sich natürlich dann auch wieder, naja, ist auch egal. Auf nee, jeden Fall ist
2: nicht egal, das finde ich interessant.
3: Ja, es ist tatsächlich so. Also es ist das, das Stadion, wo man, also, aber Interessiert ja auch irgendwie keinen, man ist ja da zum Arbeiten. Ne? Und wenn man dann halt irgendwie so, ein, so einen ehemaligen Bundesliga-Trainer der Seite hat, wird man trotzdem überall durchgelassen, auch wenn man aussieht wie der letzte Asi. Ich <lacht> finde es aber konsequent, im kapuzenpulli durchziehen, wenn die anderen noch
0: versuchen, das Einstecktürchen in die <lacht> damit zu nehmen, damit sie besser...
3: Sehr, sehr gutes Pressebuffet. Wirklich, ich glaube, das ist sogar von Schubeck oder so, das sorgt aber dafür, dass da wirklich auch relativ die Ellbogen ausgefahren werden, dann im Presseraum, wenn das, also wenn das aufgebaut wird. Pressing am Pressebuffet. Kann, ja, kann man so sagen, tatsächlich. Da wird auch nicht Gas Nummer gegeben. Gar nicht, ist das gar nicht schlecht, nee. da Wird auch nicht Gas gegeben und äh, Spiel war dann auch, naja, also die Bayern haben größtenteils dominant gespielt, zweite Halbzeit war es dann irgendwann am 3-1 durch. Schalke war mutlos, leider mutlos. Das ist auch irgendwie, wenn du dir auf die Aufstellung guckst, ist ja, diese Geschichte mit dem jungen Kutucu da vorne ist ja geil, ne? mhm. hat der hat im Pokal ja schon so ein Traumtor erzielt, so der macht dann jetzt den zwischenzeitlichen Ausgleich, aber das beschreibt ja nur, was bei Schalke schon das Problem ist. Ja? Vorne fehlen Burgstaller, Embolo, den Mut ja. hat er draußen gelassen, sie haben halt nicht nachgelegt im Winter und so sollst du dann halt in der Allianz Arena bestehen und dann laden sie die Bayern auch bei jedem, oder zumindest bei den ersten beiden Gegentoren mit so ganz einfachen Fehlpässen. Einmal Bentaleb, der den Ball verliert, einmal mhm. Serda, der, der den Fehlpass spielt. Dann haben sie gerade den Ausgleich gemacht, eine Minute später hat der, der, der Kovac gerade seinen viel zu langen Schal in die Ecke gedonnert gehabt. Dann, dann spielt der Schalker den Ball in die Mitte und Lewandowski macht das 2-1. Ne? Und dann haben sie in der zweiten Halbzeit nochmal zweimal Alu getroffen, da wäre es 2-2 wieder gewesen, aber eigentlich war es ein klar verdienter Sieg für die Bayern. Und nach 3-1 hätte sie auch abpfeifen können. Weil da kam von Schalke leider gar nichts mehr.
2: Ja, gut.
0: Aber, aber, man hätte die auch in den vergangenen Wochen aus dieser Dominanz auch den Sieg noch herschenken können. Wenn du, wenn die, auch wenn es unverdient ist, wenn Schalke da ähm, das Tor trifft, anstatt Alu oder so, ja. ähm, und am Ende steht's vielleicht wieder 2 zu 2 trotz immenser Dominanz. Das ist ja eine Geschichte, die sich jetzt auch wiederholt bei den Bayern häufig. Ja, und die ne? sind
3: auch, die sind halt einfach, die sind halt einfach verwundbar. Das siehst du, ne? Also bei diesem Gegentor hast du es gesehen, da einmal gepennt, dann bestraft es der Gegner in schöner Regelmäßigkeit auch gerade. Die haben ja, ich glaube, ein paar Spiele haben schon zwei, drei Gegentore kassiert diese Saison. Das ist auch unüblich ja. für die Bayern. Boateng durfte jetzt mal wieder spielen. Ansonsten war ja immer Hummels, Hummels Sühle das, was da hinten mhm. drin war. Der hat dann versucht, noch irgendwie, als der Kutuccio da durch war, aber hatte auch einen, einen schlechten Winkel, musste da sprinten. Den kann er, glaube ich, nicht mehr wegmachen. Mhm. Bei, bei Süde denkt, ja. denkt man mit seiner übermenschlichen Geschwindigkeit manchmal, dass ja. er vielleicht noch gekriegt hätte. Ist aber nicht sein, sein Bock gewesen. Und ähm, da, da sind sie dann, da kannst, lassen sie sich mal knacken. Auch bei diesem, bei diesem ersten Alu-Treffer in der zweiten Halbzeit, da zieht McKenny einmal das Tempo an. Und alle, auch Hummels, alle gucken. Und plötzlich ist er durch. Und plötzlich gibt es diese Riesenchance für Schalke. Mhm. Also, die sind schon wackelig. ne? Und die haben ja. halt die. Das ist, das ist dann so schade aus, aus, aus neutraler Sicht, wenn du da sitzt und das Spiel kommentierst und du merkst nach dem 3-1, da glaubt doch gar keiner bei Schalke mehr dran. So, ne? <lacht> und das ist halt, das ist halt einfach, hm. einfach schade gewesen für das Spiel. Dann gab es die Nummer mit, mit Sebastian Rudi, den der, der Tedesco in ja. der ersten Halbzeit ausgewechselt hat, einer ja. Halmschuh, der wirklich ein Schatten seiner selbst ist. Ich finde, das ist so ein geiler Kicker. Er hat, äh, ich habe extra die Statistik noch mal reingeguckt. Dann als er ausgewechselt wurde, nach 33 Minuten, hat er zwei Zweikämpfe geführt, gehabt, die hat er beide verloren. Passquote war knapp über 80 Prozent, aber jeder von den Gefühl 20, also von den 20 Prozent, der nicht ankam, hat sofort gefühlt zu irgendwie Torgefahr Bayern geführt deswegen muss er den dann irgendwann rausnehmen und dann habe ich mit Mirko in der Halbzeit darüber gesprochen was machst du jetzt eigentlich als Trainer der sitzt jetzt in der Kabine der ist auch gar nicht nachdem er ausgewechselt wurde großartig zum Trainer rüber oder auf die Bank sondern du machst ja in der ersten da machst ja dieses Mundloch auf ne das hat dramatisch lang gedauert bis dieses Mundloch auf der stand dann da Tedesco hat mal kurz rüber geguckt Rudi hat mal kurz rüber geguckt hatten aber beide keinen Bock und Tedesco war schon wieder mit Coachen und irgendwie beschäftigt so und dann ist er da runter und dann habe ich halt Mirko gefragt was machst du jetzt da eigentlich als Trainer du willst ja jetzt eigentlich das steht nur eins zwei zur Pause du willst ja eigentlich Heiß machen jetzt auf die zweite Halbzeit. Hier, Jungs, da geht noch was. Da sitzt jetzt einer, der ist down. Damit beschäftigen sich vielleicht die anderen Spieler. Die gehen hin, klatschen ihn ab, wollen ihn ein bisschen aufbauen so. Aber das ist ja eigentlich gerade gar nicht das Thema. Und dann sagt er ganz interessant: Das hat er wohl auch schon mal gemacht. Er hat dann seinen Teammanager in so einer Situation mal hingeschickt mit ein paar Minuten Vorlauf. Hat gesagt: Sorg mal dafür, dass er entweder in der Dusche steht, während wir die Ansparen machen oder er soll raus aus der Kabine. Krass. So irgendwo anders hin. Und das ist schon.
0: Aber das sind so Kleinigkeiten, wenn du mal, ja, das Fußballgeschäft ist so unmenschlich ja. und so hart. Und das sind so Kleinigkeiten, woran man das, äh, finde ich, festmachen kann. Weil das ja. ist. Das
3: Denkt man krass. ja nicht drüber nach, ne? Aber er sagt halt auch, du willst ja in dem Moment, dass da was Positives überwiegt in der Kabine. Und wenn dann halt einer sitzt, der so eine Fresse zieht, weil er nach einer halben Stunde ausgewechselt wird, soll er ja auch machen. Der soll ja frustriert sein, ja sei sehr richtig. Der will, jeder Spieler soll ja durchspielen wollen. Aber dann versuchst du halt als ja. Trainer irgendwie darauf zu reagieren. Das fand ich die Vorstellung, dass dann einer kommt da, der ist gerade ausgewechselt worden. Drei Minuten mhm. später, er steht da im Schlüppi. So, du musst jetzt übrigens mal da hinten, ist so eine dunkle Lagerhalle, da kannst du jetzt mal kurz dich zehn Minuten aufhalten.
0: Aber geh mal da zurück, wenn du Spieler warst, das weißt du doch, das machst du doch selber. Du hast auch, auch gar keinen Bock dabei. Zu sein, wenn der Trainer in der Halbzeit die Mannschaft ist voll ist motiviert. So. Ja, 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 so. Bist du ja so Sachen sagst wie: hey, das Zentrum ist jetzt wieder in unserem <lacht> Besitz. Der Rudi ist raus. Jetzt endlich keine Feldliste mehr. Ja. Aber was für, ein krasser, was für eine krasse Fehlhochzeit eigentlich, oder? Ja, das also, ist einfach schade. Ich habe irgendwie in, in, in irgendeinem Artikel oder in irgendeiner News dazu auch gelesen, dass äh, Heidel kritisiert hat, dass wir da auch Leute brauchen, die einfach mal dazwischen hauen und mhm. mal. Arsch in der Hose haben und zum Saisonbeginn oder bei dem Transfer ja erst erzählt wurde, dass wir genug davon haben und dass wir mal einen brauchen, der ein bisschen eine extra Note mit reinbringt mhm. und genau dafür Rudi geholt wurde. Und jetzt wird er halt abgestraft, weil er kein Malocha ist so. Also
2: ja. Ja, er hat, er hat mhm. ihm mangelnde, mangelnde Leidenschaft vorgeworfen. Das war ja. also das Original. Das, das mangelnde, Leidenschaft, mangelnde
0: Leidenschaft in Schalke, ja. auf Schalke heißt ja,
2: einfach
3: Fünf Gretchen zu Hat, wenig an der mit, den,
2: mit dem Zitat halt dann noch, er, er muss einfach, ganz einfach besser Fußball spielen.
3: Ja, weil das ist nämlich das Ding, weil seine Kernkompetenz, die ist ihm nämlich das auch abhanden Das das Argument. Die, 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 <lacht> Kernkom die, die Kernkompetenz ist ihm halt auch ab, ja, ja. Der, der, Dem verspringen Bälle, der spielt Fehlpässe über fünf Meter und das ist ja was, was man von Sebastian Rudi einfach nicht kennt. Das ist der ballsicherste Dude normalerweise, der mit rumläuft in der Liga, wenn er halt... Selbstvertrauen hat und Selbstbewusstsein hat. Ich glaube, das, 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 das ist das es. Nicht.
0: Ich, ich habe den immer so als einen ganz sensiblen, ruhigen, introvertierten Typ empfunden. Mhm. So. Und in Hoffenheim konnte er diese Rolle auch spielen, ähm, weil das ich nicht generell so eine, so eine beruhigte Zone ist irgendwie. Und dann äh, bei Bayern war er sowieso Mitläufer, so was mhm. der Mentalität dann auch irgendwie entgegenkommt, wenn er nicht der Zampano sein muss. Und dann nach der guten WM und ähm, dem Transfer zu Schalke wurde von ihm was erwartet, was er nicht ist. Von ihm wurde erwartet, dass er ein Leader ist, dass er vorausgeht und so weiter, die Mannschaft voranbringt. Und ich glaube nicht, dass er so ein Typ ist. Aber dann muss man doch ganz ehrlich mal auch bei Berater, beim Berater nachfragen, warum der ihn überhaupt zu Bayern München transferiert hat. Na, weil er ein guter Fußballer ist wahrscheinlich. Ja, aber dann, wenn, also das ist so Ich finde, dieses Okay, du bist ein guter Fußballer, du musst zu Bayern München gehen, ist so krass 90er-Jahre überholt. <lacht> Weil es, weil es überhaupt nicht, also es funktioniert ja nicht pauschal immer, weil die heute äh, ja auch ganz andere Charaktere sind, die dann gar nicht in so einer Situation funktionieren unter dieser alten klassischen 90er Jahre Hierarchie, die bei Bayern München immer noch vorher herrscht. Da wäre der doch wahrscheinlich in so einem Ensemble wie bei Borussia Dortmund ja. wesentlich erfolgreicher aber und wesentlich effektiver andererseits
2: gewesen. Andererseits hätte du dann ja sagen müssen, mit diesem Argument, das du jetzt anführst, dann müsste ja wahrscheinlich Schalke eigentlich besser funktionieren als bei Bayern.
0: Ja, nee, 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 weil ich finde, Schalke ist das Gleiche in, wie Bayern, nur ein kleiner. In blau auch. Ja, in blau, <lacht> genau. Die oh, Nummer drei. Ich, ich habe mir, hab mir, ja, nee. ich, ich hab mir vorgenommen Ich habe mir vorgenommen, ich zähle heute mit. Ja, jetzt fühle ich mich unter Druck gesetzt. <lacht> ja, ähm, aber was wollte ich sagen? Genau, ähm, also erstmal dieses Bayern-Argument, ne? ich meine, die bezahlen halt immer noch ganz schön viel Geld. Und in erster Linie ist es deren Beruf so Und, und äh, die sportliche Perspektive, ich also Eddie sagt es ja auch immer irgendwie, dass er nicht verstehen kann, warum jemand zu den Bayern geht, mal abgesehen von irgendwelchen emotionalen Antipathien, kann ich das schon sehr verstehen, weil, wie gesagt, zum einen zahlen die gut und zum anderen die sind Profifußballer, die waren ihr Leben lang, waren die Elite, so also die fangen ja nicht an in der Nationalmannschaft, sondern die fangen an in der Jugend, die fangen an irgendwo, die waren immer die Besten, so die waren die Besten in ihrem Jahrgang, in ihrer Mannschaft, bis sie in den Profibereich kommen, äh, da müssen sie sich hocharbeiten, aber die haben ja schon eine gewisse Mentalität, dass sie was drauf haben und Warum nicht? Und das hat Rudi damals auch gesagt, er wollte seine eigenen Grenzen kennenlernen. So, Die hat er ja aufgezeigt. Ja, natürlich. Aber ich kann das total verstehen, dass er das macht. Ich meine, er spielt in Hoffenheim und so und er hat die Chance, zu Bayern zu gehen und er hat auch ein paar Spiele gemacht und er war jetzt auch nicht mega scheiße. Er mhm. steht natürlich jetzt bei diesen ganzen glänzenden Stars, guckt jemand einen Rammes an, wenn der nicht spielt, dass er über seinen Berater irgendwelche Wechselwünsche äußern lässt, was die für Unruhe reinbringt. Das ist auch nochmal ein Faktor. Der Rudi hält seine Klappe, weil er ein offensichtlich ein bescheidener, junger ja, aber genau, Typ ist. Aber, und genau und, aber das, das heißt ist der Punkt. Wenn der, weißt du, der, wahrscheinlich, wenn der ein anderer Zampano wäre, äh, aber fußballerisch exakt der gleiche Typ, nur irgendwie anders wie so ein Mark von Bommel durch die Gegend laufen würde. Und er hätte vielleicht auch bei Bayern sich durchgesetzt. Keine Ahnung. Aber genau das ist der Punkt für mich, der das, der das Problem klar macht. Weil es geht nicht immer nur darum, zum besten, größten Verein zu gehen, weil alle zu Bayern München gehen müssen. Sondern wenn du noch, Also in meinen Augen, ich finde, das ist offensichtlich etwas, was immer noch fehlt im Fußball, weil es um scheiße viel Geld geht, dass Berater nur dann darüber nachdenken, was ist der nächste größte, spannende Transfer und für die Marke oder, oder, das Gesamtpaket meines Spielers optimal, wenn er da steht und dann fünf Meisterschaften mit auf, seine, auf seinem, Briefbogen stehen hat. Sondern was für den, für den Charakter dahinter eigentlich der sinnvollere Weg wäre. Weil das habe ich das Gefühl, das geht ja. ganz oft
3: immer verloren. Naja, du musst halt, du musst halt wissen, worauf du dich einlässt. Du musst wissen, was, dass du im zweiten was deine Rolle da im Zweifel genau ist. Mit ja. der musst du dich dann abfinden oder eben nicht. Ich glaube, dass viele, wenn sie da sind, schon im Hinterkopf haben, die sagen jetzt zwar alle, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, 20 Pflichtspiele die Saison mache und ansonsten von der Bank immer mal, wenn halt irgendwie rotiert wird. Ich glaube, die meisten, da, da hast du ja schon nicht Unrecht, egal ob das jetzt Wagner ist oder Rudi oder wer auch immer, die glauben dann schon, okay, lass doch mal gucken, ob ich die nicht, ich die nicht dahin kriege, dass ich trotzdem relativ viel spiele, ne? Aber also, genau das meine ich. Und dann muss es doch aber eigentlich auf
0: Beraterseite noch eine Ebene weitergehen, dass man dem Künstler, äh, dem Künstler sag ich schon, dem Spieler klar macht, ey, ja das ist vollkommen richtig, klar, kannst du das schaffen da, aber die Option, dass du es nicht schaffst, kann auch sein. Also. Lass uns doch vielleicht nochmal über Variante B, C oder D nachdenken und das ist im Zweifel dann das ich. Mittelfeld von Dortmund oder
2: vielleicht sogar das Ausland. Also du musst es dir ja individuell angucken. Also zum Beispiel Wagner ist ja das größte Beispiel, weil der ja bei Bayern eigentlich aussortiert wurde in der Jugend und Hermann Gerda ihm gesagt hat, so, du kriegst keine Profikarriere und der ist dann halt zu Bayern gegangen, um halt dann zu, zu beweisen. Ich ja, ja, mit der hat haben auch so.
0: dicke Eier, dem ja. ist auch vollkommen egal. wenn er. Der, das hat, sich im
2: der hat viel weniger gespielt als Rudi. Genau, Rudi hat aber bei ich glaube, Bayern relativ Glück viel gespielt.
0: Aber ich ja. glaube, der war allein schon glücklich damit, dass er jedes Mal mit zwei Mittelfingern durch Deutschland von <lacht> und sagen konnte, ey, ich sitze übrigens bei Bayern München, hab gerade wieder eine Meisterschaft gewonnen, ihr Arschloch, ihr habt gesagt, ich habe. Ja, aber Rudi hat
2: jetzt auch, hat auch eine Meisterschaft bei Bayern gewonnen und ist halt auch mit 26 oder 27 zu Bayern gegangen, also nicht mehr in dem Alter, wo du ja. nicht noch groß entwickeln willst, wo du ja. noch sagen willst, okay, was ist der nächste, nächste Schritt, sondern jetzt Bayern oder nie wieder Bayern.
0: Aber genau deswegen hat er in mein, es ist jetzt alles Spekulation, aber ich mhm. finde, wenn man, guck mal, es geht mir um den Punkt, wenn ich weiß, wer Rudi ist und ich bin in einem engen Umfeld und ich weiß, das ist ein sensibler Kerl, recht ruhiger, introvertiert, der ist nicht so laut und der kommt jetzt von Hoffenheim. Der kommt jetzt nicht von Real Madrid, sondern kommt von Hoffenheim zu Bayern München. Dann ist das Regal, an dem du anfängst oder die Stufe automatisch ein bisschen unter den anderen, von denen, von denen die da sind. Und dann bist du jetzt nicht der selbstbewussteste egozentrische Typ, der dafür sorgt, dass die Ellenbogen sofort zeigen, übrigens, ich bin jetzt auf Augenhöhe, mhm. sondern der muss es über sportliche Leistung machen. Das mhm. funktioniert aber dann, nicht, wenn du nicht das Selbstvertrauen von Trainerseite oder sowas hast. Und da bin ich der Meinung, muss ein Berater früher drüber nachdenken, nee, dann nehmen wir nicht den 10-Millionen-Vertrag bei Bayern München und die 25-Millionen-Ablöse, sondern wir nehmen das kleinere Paket, weil jetzt hat er zwei Jahre verloren. Nö, Also echt, es komplett anders. Nicht. Also ich finde, er hat das äh, bei Bayern die Zeit nicht verloren. Er hat äh, durchaus voll. gespielt. Er, er hat, hat ein System gespielt, was ihm sehr entgegenkommt: einen äh, Ballbesitzfußball, ein dominanten Fußball hm. mit äh, sehr ballsicheren, äh, hochwertigen Mitspielern. Das kommt ihm sehr entgegen. Er hat bei der Nationalmannschaft ähm, von Anfang an gespielt, bis er sich leider verletzt hat. Es hätte auch eine Erfolgsgeschichte sein können, mit ein, wenn die wenn die Weichen ein bisschen anders gestellt worden wären, er hätte sich nicht verletzt und man äh, verkackt ein Spiel weniger. dann kommen sie ins Achtelfinale, hätte Rudi weitergespielt. Aber hätte auch ne, noch eine schönere Geschichte werden können. Was ich damit sagen will, ist, der, und er ist, und das, das hat Tobi auch gerade gesagt, anders jetzt als ein Peter Arp oder so, er geht dann nicht am Anfang seiner Karriere hin, wo du vielleicht dann die ersten zwei, drei Jahre gar nicht spielst und dann bist du 21 und gehst zu einem Bundesligisten ohne jede Erfahrung oder so. Ähm, das war bei Rudi nicht so. Und warum er diese Chance nicht hätte nehmen sollen, hat mir... Hat sich mir in dieser Diskussion bisher noch nicht erschlossen. Er ist am Ende da natürlich ein bisschen gescheitert, aber er hat bei Bayern eine bessere Situation gehabt als auf Schalke. Und, und das kannst du auch auf alle anderen äh, Vereine übertragen. Wo passt er denn hin? Offensichtlich passt er nach Schalke ja auch nicht. Hätte er nach Dortmund gepasst, ist auch spekulativ, weiß man nicht. Aber ihm da jetzt einen Vorwurf draus zu machen, dass er zu Bayern gegangen ist, finde ich ein bisschen schwierig. Ich kann das schon Nein, ver Du verstehst mich falsch. Es geht nicht darum, dass ich ihm Vorwurf mache, dass er zu Bayern geht. Ich denke, dass es generell das Problem gibt, dass Spieler heute zu sehr von, von Beraterseite zu, zu sehr als, als Gesamt einfach nur als als Maschine quasi gesehen werden und man vielleicht diese emotionale Ebene manchmal ein bisschen vergisst. Vielleicht ist Rudi da nicht das beste Beispiel, wenn er bei Bayern München am Ende also, sich durchgesetzt hätte. Ich aber verstehe deinen Punkt schon. also du hast, schon recht, du hast
2: doch schon recht, dass da die Berater bei vielen Spielern zu sehr diesen Karriereplan vormachen und dann sagen, okay, jetzt ist der Schritt der beste für dich und das musst du jetzt machen, weil sonst kannst du es nicht mehr machen oder sowas. Und dann auch dann dieses emotionale Verloren, dieses genau. ich bleib, bleib mal lieber zwei Jahre noch bei dem Verein oder mach mal lieber diesen, diesen Transferzug nicht. Ich finde es halt, bei Rudi ist einfach das falscheste Beispiel. So ein ein Angebot von Bayern, das kommt doch keiner hat, und sagt, er sorry, du gesagt, bist gut genug dafür,
0: geh mal lieber woanders hin. Muss aber ich ja, muss manchmal über Timo Werner, der sagen sagt, der ja. sollte lieber nicht zu Bayern gehen. Ja, ja aber bei, das sehe ich auch aus sportlicher Sicht, bin ich bei dir. Aber bei, Ru bei, auch so, ja. Ja. bei
2: Rudi ist es halt so, der war halt 26, 27, er hat jetzt, weil er bei Bayern hat er relativ viel auch noch gespielt, das darf man nicht vergessen, er hat dadurch halt den Sprung auch zur WM geschafft, also wo man auch dann sagen kann, okay, wenn du jetzt irgendwo ins Ausland gehst oder irgendwo anders hingehst, oder, ja, bei oder auch bei Hoffenheim noch ein Jahr länger weil dann bist du dann vielleicht nicht so auf der Liste von Löwi, wenn du bei Bayern spielst. Für den war das schon nicht das schlechteste Jahr jetzt, das letzte Jahr. Ja. Ja. Für oh, den ist jetzt ja. dieser Move zu Schalke war halt so. Am letzten Tra Das ist halt, da, das sind dann wieder die Sachen, wo ich mir dann die Frage stelle: so, ey, am letzten Transfertag, so, du verpasst die ganze Vorbereitung bei dem neuen Club. Das muss ja jetzt schon mal irgendjemand vorher festgestellt haben, okay, die Bayern haben zu viele Mittelfeldspieler, vielleicht sollte man sich da was überlegen. Vielleicht ist es
0: auch das Gesamtpaket, was ich am Ende so meine. So, vielleicht ist die letzte Saison schon so weit weg. Ja. Am Ende auch viel zu lange über Rudi. Aber ich denke mir bei solchen Leuten, also ich habe vom Bauch gefühlt, als er zu Bayern gegangen ist, gedacht, was will der bei Bayern München? Ja, das haben wir viele gedacht. Ein Schritt zu weit. Ja. So, und, und das bestätigt sich in meinen Augen jetzt, wenn er bei Schalke in München nach 30 Minuten ausgewechselt und im Prinzip wir uns jetzt darüber unterhalten können, wo er der nächste Saison spielt und wer ihn denn gebrauchen kann. Und ja. dann sind es in meinen Augen zwei verlorene Jahre. Egal, aber weil er WM ein paar Minuten gespielt hat. Das hat er nur gemacht, weil er im Bayern-Kader war. Und er äh, hat viel Geld verdient. Ja. Und ähm, Das darf man aus nicht außer Acht lassen. Das ist am Ende des Tages auch deren Job. Die wissen, ich spiele bis maximal Mitte 30, ja, äh, wenn aber ich die bin. Äh, und <lacht> Ja. Aber das meinte ich mit den 10 bei Bayern oder 8 bei, oder was weiß ich, vielleicht irgendwo ja. in, im Ausland. So. Da schätzt die egal. Komponente Geld nicht. So, das ist ja mit es, ja, nicht nur, nicht nur es gibt komplette Fernsehsendungen, also. die so sehr auf Geld angewiesen sind, dass sie Werbung machen müssen und ihre hitzigen Diskussionen deswegen unterbrechen. <lacht> äh, wir sind gleich wieder da und äh, dann reden wir über das, was er gerade versucht hat, äh, loszuwerden hier. Champions League oder was das war. Bis gleich. <lacht> mir nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlichst willkommen zurück bei Rocket TV. Bundesliga live. Die einzige Fußballshow der Welt. Gerade hitzige Diskussion hier. In der Werbepause haben sich aber die Gemüter schon beruhigt. Nico und ich haben uns geprügelt. Ich habe gewonnen. <lacht> <lacht> es geht ruhig. <lacht> <lacht> <Hey>. <lacht> du, merkst, du merkst es, ne? Was? Was denn? Die Lacher. <lacht> ja. Ich hab ja gesagt, du sollst lachen über meine Witze. <lacht> Sonst gibt wieder Schelle, habe ich gesagt. <lacht> Lass uns doch nochmal über den Vita Arm-Transfer reden, bitte. Du, ich sehe, du versuchst eine verwundbare Stelle in meinem undurchdringbaren <lacht> Titanitpanzer zu finden. das Flip. Aber ähm, das, äh, hab ich, damit habe ich eh gerechnet. Warum? Was ist, warum? warum hast du auch nicht immer dieses? Das ist überhaupt nicht so. Mhm. Du hast doch ein unterschwelliges Gefühl, dass ich dir ständig eine verpassen will. Ich finde das wenig unterschwellig. Dass, dass du in dem Moment, wo ich einen Chat, über dich mache, mir, äh, aus dem nichts mit einer Situation kommst, die mir eventuell Kummer bereiten könnte. Nein, ich habe einfach nur das aufgenommen, was du selber vor drei Minuten vor der Werbung angesprochen hast. Ähm, ich habe redaktionell ja. auf dem aufgebaut, was du vorher erzählt hast. Du bist wie Tedesco, du verkaufst mir jetzt hier irgendwelche Sachen. <lacht> haben wir gerade in der Werbepause schon, ähm, wie Tedesco die, äh, die Schalker-Spiele ähm, im Nachhinein auf der Pressekonferenz äh, argumentiert. So, ähm, lass uns mal ein bisschen jetzt weitermachen. Wir hören so viel Quatsch hier schon wieder gemacht. Das äh, Tobias, du wolltest noch was sagen, ich hatte dich ja rüde abgegritscht, aber du hast gerade gesagt, du verzichtest auf deine Wortmeldung. Ich, ich deswegen, verzichte hiermit offiziell auf meine Wortmeldung. Ja, deswegen lass uns doch mal kurz, äh, wenn wir von, von der Krisenperson Rudi ähm, im Krisenbereich bleiben wollen, zu einer echten Krisenmannschaft kommen, und das ist der VfB Stuttgart, ähm, und das ist für mich neben Schalke, habe ich eben vergessen, <lacht> auf jeden Fall mit die größte Enttäuschung in dieser Saison, ähm, denn, äh, ja, die Hinrunde unter Korkut war ja schon mal gar nichts, ähm, da haben sie aber noch gesagt, pass auf, wisst ihr was? Der Korkut hat die Mannschaft gar nicht fit gemacht und es äh, ist alles nix. Lass mal die Winterpause kommen und dann macht Weinstein eine Vorbereitung und dann sieht das anders aus. Und äh, jetzt verliert man mal eben wieder 3-0 in Düsseldorf. Und äh, das einzige Glück, was Stuttgart hat, das einzige, was Stuttgart gerade noch am Leben hält, ist die Schwäche von den anderen Vereinen, namentlich Nürnberg und Hannover, aber auch Augsburg, was überraschend kommt, aber vornehmlich Hannover und Nürnberg. Wenn die diesen Gefallen Stuttgart nicht hätten, so miserabel schlecht zu sein, dann hätte Stuttgart ein richtig großes Problem. 15 Punkte nach 21 Spielen. Es ist ja massiv wenig und lädt ganz, ganz immens zum Abstieg ein. Ähm, so, bleibt hier. Ich schmeiße jetzt einfach eine Fragestellung in den Raum. Ihr seid ein Spiel noch eingeladen, Aber ich, ich glaube, Weinzel wird nicht lange bleiben. Wir spielen jetzt gegen Leipzig und dann danach. Ist er hat auch
3: noch ein Spiel gekriegt, habe ich gesagt. Genau, der, ja. Sie haben ja gesagt, ohne wenn und aber sitzt er da auf der Bank. Ja. Da macht es auch keinen Sinn, jemanden Neuen hinzusetzen, weil das Spiel werden Sie sehr wahrscheinlich verlieren. Genau. Und dann ja. geht es beim Neuen direkt schon ja. los, wie es bei Weinzel aufgehört ja. hat. Ich meine, man spricht ja dann immer vom, vom Neutrainer-Effekt. Name kannst, ist immer austauschbar. Es ist dann immer der XYZ-Effekt. Den gab es bei Weinzel überhaupt nicht. Nee. Also das Null. Ist wirklich, also, dieser Trainer ist komplett Bilanz. verpufft. Verheerend, und mein lieber ja. Podcast-Kumpel äh, Markus Herr, ja gestern bei... Äh, bei uns in der Zweierkette gesagt, da gibt es zwei, die gehen Hand in Hand die Treppe runter und von hinten ruft der VfB Stuttgart: wartet mal, nehmt mich mit. Ja. <lacht> und das ist eigentlich, das fasst das, ja. finde ich, find ich, ganz schön zusammen. Ja. So, weil die, weil die, und das ist ja wirklich verheerend, wenn du dir das anguckst. Hier 14 Spiele unter sieben siebenmal ohne eigenes Tor ge geblieben. Ähm, die, fast alle Auswärtsspiele jetzt zuletzt auch verloren und das ist vorne ein bisschen. Und ich meine, erinnere dich mal zurück, ich habe ja auch gedacht, als, wir, als ich so mit ein paar Kumpels auch vor ja, der Saison über den. Nicht. Natürlich. Sagt Markus Weinzel, genau, ja. Äh, äh, vor, der, vor der Saison habe ich halt mir den Kader angeguckt und dachte mir so, okay, das, das, die haben eine gute Rückrunde gespielt, die hatten irgendwie, das habe ich sogar dann in, im Stadion gesehen gehabt, als die da die Bayern noch am letzten Spieltag, die Juppeinkes noch den, d, 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 das letzte Spiel in der Jansleiter versaut haben da und da mhm. gewonnen haben. Dann haben die sich verstärkt, so ein paar Junge, wirklich hochtalentiert und so, dachte du dachtest eigentlich, okay, das scheint alles irgendwie, mal gucken, die werden schon irgendwie im Europa-League spielen. So. Und dann komplett war kom komplett in die Hose. Das dachten die aber auch. Dass das dachten die auch so. Das, und das ist jetzt so ein bisschen das Ding, weil jetzt wechselst du dann irgendwann nach dem Leipzig-Spiel nochmal den Trainer. Und dann wird es halt auch irgendwann ein bisschen enger für den ich Kollegen weiß, Reschke, ne?
2: Ich weiß gar nicht, ob sie den Trainer wechseln. Ich weiß gar nicht, ob Reschke noch Kredit hat, um den Trainer zu wechseln. Das ist ja die andere Sichtweise, die ich gelesen habe, dass Reschke quasi mhm. darauf spekulieren muss, dass es mit Weinziel besser wird, weil... Ähm, Im Hintergrund werden Namen Magath und Klinsmann gehandelt. So.
3: Und Markus Giesel, der schaut auch mit den Hörern. Ja, aber, aber die wollen halt ja, alle. Aber die
2: wollen alle halt dann ein bisschen mehr Macht haben. Also die wollen quasi dann ähm, eine äh, größere Lösung machen. Vielleicht auch dann mit Giesel Klinsmann so als du. Aber das halt dann auch, mhm. so kurz gesagt, dass crash halt auch zur D Disposition steht wenn...
0: Aber man muss ja eigentlich auch, ne, was dran, von der Transferpolitik her ja dann ja, also vieles nicht funktioniert hat. Ich habe mit ja. ähm, Fans aus dem Stuttgarter Raum zu tun, die mir seit dem Transfer von, also seit der Verpflichtung von Korkut immer erzählt haben, ja, wir wissen ehrlich gesagt selber nicht, warum es gerade so gut läuft und ja. wir, wir ärgern uns auch ein bisschen darüber, weil der, die spielen immer noch scheiß Fußball, aber die gewinnen auf einmal Spiele, aber wir haben jetzt schon Angst vor der nächsten Saison. Mhm. Und dann kommt halt das Ergebnis, dass genau das passiert ist. Mhm. Und dann kam so, ja siehst du, ich habe hab's dir doch gesagt. Das wird nichts und wir gehen hier sehnenauges Auges in den Abstiegskampf und es kapiert keiner. Ich finde, äh, wenn man weiter zurückblickt, aus HSV-Sicht, Zwei positive Aspekte an dieser Geschichte. Das eine ist Hannes Wolf, wird so ein bisschen rehabilitiert. Ja, Der ist ja vor Korkut geflogen. Er hat damals Aufstieg ja. gemacht mit Stuttgart und äh, ist dann sehr schlecht gestartet in die Bundesliga und wurde dann durch Korkut ersetzt. Und danach ging ja der der, der Verein richtig äh, ab. Und dann äh, hat man schon so ein bisschen an diesen Fähigkeiten Hannes Wolfs gezweifelt, weil der war zu dem Zeitpunkt ja auch äh, einer der der Shootingstars, ja. dann, der Trainer zumpft und ähm, der ist jetzt ja HSV-Trainer, deswegen finde ich das gut. Er, er macht einen ein guten Job grade, ne? er macht einen guten Job. Und das Zweite ist, ich glaube, Markus äh, Gisdol steht neben ungefähr zehn, elf anderen Trainern noch auf der Gehaltsliste vom HSV. Ja. Und wenn der bei Stuttgart <lacht> anfängt, dann äh, müssten die eigentlich ein bisschen Gehalt sparen.
3: Ja? oh, ihr habt wirklich noch viele auf der Gehaltsseite. Ja. Ja. Ihr habt ganz schön viel verschlissen. Drum. Ja, Ey, ja, das lieber, stimmt Alle mal einmal durchgenudelt. Ja, am ähm. charmantesten ist, wäre aber eigentlich, also Klinsmann wird jetzt, da das ist ja auch so ein struktureller Typ, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass er mitten in der Saisonverein übernimmt, nee, ehrlich kann gesagt. Ich
0: nicht, kann ich nicht vorstellen. Am
3: charmantesten wäre eigentlich, ich hätte schon Bock mal wieder, ich meine, er wird nicht jünger, aber da den Dübner da in seinem, in seinem T-Testchen äh, rührt auf der Pressekonferenz, Felix Maggert noch nochmal mhm. irgendwie in der Bundesliga rumrennen zu sehen, ist doch, wäre schon irgendwie lustig. Natürlich ne? wahrscheinlich, die Stuttgarter Fans würden sich denken, um Gottes Willen, die meisten wahrscheinlich, aber ich es hm. aus neutraler Sicht einfach lustig zu sehen, ob er da irgendwie nochmal den, den Hügel okay. aufschütten lässt. Dann
2: ich habe jetzt von Felix Magert gelesen, dass er in, der arbeitet in China und dass er da immer bis drei Uhr nachts Bundesliga guckt und dann erst mittags zur Arbeit erscheint in China. Wer ja, jetzt? Felix Magert. Felix ja. Aber mhm.
0: bei dem, was er in China verdient, wird, glaube ich, der Stuttgart sich Felix Magert nicht leisten. Ja, ich kann.
2: glaube schon, dass dem langweilig ist einfach. Ich glaube, der hat genug Geld und ich glaube, dem, also oh, ich oh, habe jetzt bei Ronald Reng gelesen auf der Facebook-Seite und das klang ziemlich so, als ob Magath äh, zurück in die Bundesliga will. Aber ich wäre dann ja voll... Magath sich, hat sich darüber beschwert, dass in China die die Leute zu verweichlicht seien, wegen der Ein-Kind-Politik. <lacht> also wegen der Ein-Kind-Politik sind die alle so verwöhnt, die, Spiele, die jungen Fußballer und würden nicht so an seinen Methoden. Hat
0: er
3: auch einen Hügel aufschoppen lassen? Ja, eigentlich? wahrscheinlich,
2: schätze ich mal. Sonst würde er deswegen gesagt, dass er wahrscheinlich. Wahrscheinlich also, ja wahrscheinlich. Man, die den Hügel nicht man hatte
3: auf jeden Fall schon ein bisschen das Gefühl, dass er sich in den letzten Wochen medial schon mal so ein bisschen in Position gebracht hat. Plötzlich saß er in jeder Sendung, wo du gucken konntest, mhm. war irgendwo Felix Magath und dann hat er da nochmal irgendwie seine Expertise abgegeben und so weiter. Ja. Und der ist ja, wenn du, ich, wenn du ihn dann auch in diesen Sendungen siehst, du merkst ja auch, dass er sich mhm. immer noch für den mit Abstand besten Trainer der Welt hält. Definitiv. Und deswegen Top drei auf jeden nerv, Fall. 3 nervt oder? ihn das glaube ich schon, dass er mhm. da gerade nicht so richtig gefragt ist.
0: Ich <lacht> finde, dass das Magath ist ja in Hamburg eine Legende, ne? Also, ähm, 1983, Siegtor. Aber auch, äh, hat sich um andere Dinge auch verdient gemacht mit dem Verein, aber es hat mich auch in den letzten Jahren immer so genervt, dass, dass er sich so positioniert hat und mhm. dann quasi an den Stühlen von äh, Leuten gesägt hat sozusagen und sich selbst ins Spiel gebracht hat. Das fand ich zeitweise ein bisschen unsympathisch, muss ich sagen, obwohl er natürlich eigentlich schon auch ein Held ist. In Hamburg. Aber, ähm, ich weiß, also, ich, ich ich hoffe, dass er sich auch nicht seinen eigenen Ruf so ein bisschen kaputt macht, so weil er, er, er weiß ich auch nicht, er hatte diesen massiven Erfolg damals in Wolfsburg, so als er quasi dann äh, hatte er so rehagelsche Züge schon gehabt, wieder so mit Bayern oder mit Wolfsburg, diese Meisterschaft und so. Ähm, so, er hat einen guten Ruf noch, ne? Aber wenn er jetzt äh, in Stuttgart dann quasi seine Methoden sich als kompletter Anachronismus
2: herausstellen, dann ist das auch nicht so geil für ihn. Ja. Ich hat ja Auch für, viel zu verlieren,
0: finde ich. Ich wäre ja für
2: Loder Matthäus. Nee, der hat ja gesagt, dass er nie in der Bundesliga arbeiten wird. Hat er nochmal klargestellt. Ja, das hat er aber auch entschieden und nicht die Bundesliga ist. <lacht> er hat nochmal klargestellt, er wird in seinem Leben nicht mehr Bundestrainer. Nee, Bundestrainer sag ich schon. Bundesliga-Trainer. Bundestrainer
3: hat er sich so. offen gelassen. Bundestrainer <lacht> hat er sich gelassen. Ich, ja. hätte, ich hätte
0: gerne Lothar Matthäus beim VfL Stuttgart gesehen und wen einen Fahrer. Aber der Jürgen Klinsmann ist doch dann da.
2: Also Jürgen Klinsmann ist ja wirklich im Gespräch da angeblich. Ja, und
0: das ist ja auch eine ganz sinnvolle Variante.
2: Nee, eben nicht. Beiden können Sie doch nie leiden.
0: Nein, aber Jürgen Klinsmann ist nicht Also jetzt also, lassen wir ja, das, nee, das ist eine das ist sinnvolle
2: Variante. Klinsmann, Manager, nein, Mangel, eben äh, Klinsmann
0: finde ich eine voll Maga. sinnvolle Variante für VfB Stuttgart. Ja, aber da ja. braucht ja irgendein Taktik-Genie noch hinter sich. Ja. Klinsmann ist ein Musik. Hier sitzt einer. Nee.
3: Ja. Ich bin Bisschen aber hier in Hamburg. Nicht ja. verfügbar? Wir können die Könntest du nicht für
0: Co-Trainer VfB Stuttgart? Tobias steht unter Vertrag. Alles <lacht> <hab lacht> so ein ah, eine Frage der Ablöse, ich, <lacht> ich so einen
2: Nebelvertrag ja? hier, deswegen sitze ich noch hier. Ja, ja. bin hier verpflichtet. Ab noch noch <lacht> ja.
0: Aber vielleicht Berater.
2: Berater? Ja. Taktischer
3: Berater. Taktischer Berater für
2: VfB ja. Stuttgart. Und dann hier im einem Motors guten in der Job, wo man nicht viel tun muss.
0: Und gehst du eigentlich von, also jetzt mal ganz ehrlich, gehst mhm. du eigentlich von, von, für den HSV von Aufstieg dieses Jahr klar aus? Oder hast ja, du auch ein bisschen Sorge, dass eventuell eine Relegation noch stattfindet? Ja, natürlich habe ich die Sorge. Weil ich Klar. finde nämlich dann, um die Brücke zu schlagen, finde ich, dann sind nämlich alles, was in der Bundesliga gerade rumläuft, rund rund um den Relegationsplatz, sodass es alles machbar. So dass du, also sie sind mm. alle, alle in meinen. Bei das haben wir schon häufiger gedacht. Nee, ja. Das sagen
2: wir hier Jahr für Jahr ja. so irgendwie. Dieses Jahr ist es aber dieses Jahr,
0: aber dieses Jahr sind <lacht> sie alle sechs auf Augenhöhe, nee. um die also, da rumläuft. Es darum gibt eine Mannschaft, die für mich, ähm, und da wurde ich im dv pokalspiel bestätigt, wirklich unterklassig ist, und das ist Nürnberg. Ja. Die haben für mich ein durchschnittliches Zweitligateam. So. Aber die gehen die, ja auch weg. Die sind durch. Ja, exakt. Und dann, was du da drüber hast, äh, da ist mit Sicherheit der HSV nicht Favorit. Also, wenn die gegen Stuttgart spielen, guck dir den Kader an, wenn die gegen Hannover spielen, gut, da spielen jetzt eigentlich Ex-Hamburger, <lacht> das ist mega absurd, <lacht> aber so Sorry, aber Augsburg, selbst wenn, wenn, wenn die Stürmer vorne fit sind und, und, und Philipp Max fit ist. Aber vor dem VfB Stuttgart hättest du doch mit dem HSV in der Relegation keine. Naja, aber das ist ja eine komplett andere Situation. Du weißt überhaupt nicht, in welcher Mentalität die dann in diese Spiele reingehen. Mhm. So, äh, guck dir mal Wolfsburg an damals, irgendwie, die nach einer grottensaison irgendwie spielen die Relegation und haben am Ende des Tages auch keine Probleme, weil die dann auch anders vielleicht auf den Platz gehen, wenn sie vielleicht einzuführen. Also ich habe keinen Bock auf Relegation. <lacht> Wird auch nicht passieren, glaube ich. Also das mal ganz, also das ist was ja. das ist jetzt ein anderes Thema. Ja. Aber ich meine damit, dass der VfB Stuttgart, selbst weil ich gehe mal davon aus, weil die anderen beiden noch schlechter sind, die wahrscheinlich dann eher um Platz 16 sich drum bewegen werden am Ende. Und das heißt noch lange nicht, dass der VfB Stuttgart nächstes Jahr erste Liga spielt. Nein, 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 überhaupt nicht. Die müssen verdammt aufpassen. Also ich habe auch immer gedacht, so, okay, ey, Stuttgart, die steigen nicht ab, so. Ne? Ja. Ich habe mich auch so ein bisschen anstecken lassen, auch von der vom eigenen Hochmut vielleicht. So, ich glaube nämlich, dass sie selber auch nicht glauben, dass sie absteigen, immer ja. noch nicht. Ja. Ähm, aber man muss immer nur gucken, was machen denn die Mannschaften oben drüber. So, Düsseldorf punktet weiter konstant. So, weil die waren damals noch weiter unten, bevor sie da diese vier Spiele gewonnen haben und danach ja. haben sie wieder weiter gepunktet. So, Die sind eigentlich fast schon raus. Die sind so, raus, ja. Die haben zehn Punkte auf Stuttgart. Das musst du erstmal aufholen in, in den verbleibenden Spielen, die du noch hast. Dann hast du Augsburg, die kriseln massiv. Aber ich sehe nicht, dass die sich nicht auch noch mal fangen können. So, Die haben jetzt echt in der Winterpause natürlich mit Hinteregger und Kajubi zwei wichtige Leute verloren, die sie nicht adäquat ersetzen konnten. Und da brennt im wahrsten Sinne der Baum, alter Gag, aber wenn die mal ein bisschen die Kurve kriegen, so Schalke, ja, Freiburg. Also, ich, Stuttgart kann wirklich. Ja, der Gag ist jetzt so durchgenudelt, dass ich wollte. Aber erzählte nicht, trotzdem. So. Ähm, was ich sagen will, ist, ich sehe Stuttgart durchaus in der Relegation. Ich halte das für sehr realistisch. Ja. Ja. So, müssen sie so erstmal
2: hinkommen. Also. Ja, oder die, meinetwegen auch direkt absteigen kann Hannover. Ich weiß halt nicht, ich weiß halt nicht wer, welcher Trainer da jetzt das besser machen soll. Also, die haben jetzt äh, mit Weinziel schon mal diese Karte gezogen und da ist nicht sehr viel besser geworden, haben ein paar glückliche Punkte gewinnen gemacht am Wochenende wieder so unfassbar sich auskontern lassen von Fortuna Düsseldorf. Ähm, wo, sie halt wirklich, wo du halt das Gefühl hast, diese Rückwärtsbewegung stimmt nicht. Schlechteste Abwehr der Liga, 27 ja, Gegentore. Die Rückwärtsbewegung stimmt nicht, du hast ähm, Diese Rückwärtsbewegung stimmt nicht, also die Spieler laufen nicht zurück, sie, kommen nicht, sie brauchen relativ lange, um in die Formation zurückzukommen, aber auch dann dieses konditionelle Problem, was wir schon mal angesprochen hatten, die Laufleistungen sind halt relativ schwach. Du hast dann Mittelfeld aus askasiba und Gentner, die halt beide eigentlich keine Spielmacher sind, also die beide eigentlich so eine Kämpfertypen sind. Und Gentner, dem da Fehlpass unterlaufen, das ist nicht mehr schön, so, der aber auch irgendwie da sakrosant ist und von keinem Trainer wirklich aus der Mannschaft genommen wird, so. Ich finde das schwierig. Ich aber ich glaube eigentlich, dass dieser Kader zu mehr fähig ist, äh, theoretisch. Definitiv müsste er das. Also theoretisch ja. sagen. Ich wie er ist, nicht.
0: Wer sich doch bewirbt gerade?
2: <lacht> Wenn man nur den ja, aber, richtigen
1: Taktikexperten
0: <lacht> ja, ja, dann wäre mit dem Kader wir haben, einiges, einiges möglich. Ja.
2: Ich habe mir die Brücke schlagen, Ich gesagt, oh Moment, Moment, darf ich doch nicht zu negativ reden. Nee, ähm, aber das ist halt das, wie gesagt, das sagen wir von Anfang der Saison. Und dann ist es vielleicht auch nicht nur ein Problem vom Trainer, sondern auch von der Mannschaft einfach. Spielerisch, aber auch vielleicht von der Mentalität her.
3: Ja. Komische Truppe. Ist irgendwie eine komische Truppe. Also.
0: Stell dir mal vor, der HSV-Spiel gegen Stuttgart in der Relegation. Dann hast du da, da hätte ich hast du einen Mangala, so der spielt um seinen eigenen Verbleib. Mhm. Aber jetzt macht die geile Geschichte Reaktion. mal auf. Und Wolf, den sie in Stuttgart rausgeschmissen haben, weil, ja. er, weil er nicht geeignet war, bringt ja. den HSV über den VfB Stuttgart in seinen Nacken. Es wäre eine geile Liga. Geschichte. Mangala schießt den HSV in die Liga 1. So, Hannes Wolf schießt Stuttgart in Liga 2 und Stuttgart will dann Mangala wieder haben. Und, aber durch dadurch, dass Giesdoll mittlerweile in Stuttgart ähm, Trainer ist, hat der HSV so viel Geld gespart, dass sie sich Mangala leisten können. <lacht> das wäre doch eine gute Geschichte.
2: Äh, ich hm. Wie machst du jetzt mal ernsthaft, was machst du da? Weil hm? Stuttgart hat ja schon super klargestellt, dass sie Mangala nicht verkaufen werden. Ja, na klar. So, Aber heißt ja nichts. Aber spielst du dann Mangala Spielen in so einem Spiel? Wie, ja. Ist ja sportlich alternativlos
0: beim HSV. Also, äh, mal abgesehen davon, also die haben nicht die Kohle für den Mangala. ich bin jetzt nicht Größenwahnsinn. Wenn der wechselt, dann wird er irgendwo hingehen, wo jemand die Kohle auf dem Tisch legt. Der aber hat wenn du Giesdoll von der Geheizliste kriegst. Ja. Ja, weiß, ne? Das sagte ich ja gerade. Ja. Dann hast du vielleicht. Da muss man nur noch irgendwie Hollerbach irgendwo unterkriegen. <lacht> und äh, ich weiß nicht, Mirkus Glomka verdient ja auch noch beim HSV. Also, ich ich glaub, mir, ja. Weiß ich gar nicht genau. Also, es waren vier Trainer, das weiß ich. Ja. Ja. Vier Cheftrainer. Das hat bislang ja, aber ich mein
2: noch kein Ich glaube, hat sich ja auch noch, hat auch noch äh, angelegt arbeitsrechtlich mit dem HSV das weiß ich noch, weil HSV ihm äh, so gekündigt hat, also normalerweise werden Trainer suspendiert und kriegen weiter mhm. gehalt, aber HSV hat irgendwie gekündigt, ich weiß nicht mehr, da war eine ganz komische cool Geschichte. Dieser Zweitliges findet ganz schön viel statt
3: hier in eurer Bundesjahr, merke ich
0: gerade. Ja, früher wurde das regelmäßig äh, besprochen, jetzt kommt er eigentlich gar nicht mehr vor. So, nur, nur heute. Nur Wenn ich die Einladung bekomme durch irgendeine Vorlage <lacht> oder Nachfolgerung, muss, weil, ja. weil ich dann, ehrlich gesagt, dann lass Stuttgart direkt absteigen und Relegation HSV gegen HSV. Das geht ja gar nicht. Achso, gegen die anderen oh. 69. Das wäre halt auch lustig. Das wäre auch eine ja. krasse Konzeption also mit einem Wallacy ja. und, und irgendwie. Nikolai Müller, Schollek. Wood, und Thomas Toll. Thomas Toll. Also, das ist ja
3: auch <lacht> Gott im Himmel. Da kann ich gar nicht dran denken. Also, es ist alles geil. Hauptsache, der HSV kommt in die Relegation, merken wir gerade. Dann wird es ist, richtig ja, super.
0: Ja, es hätte, aber nee, ich, ich, also Meisterschaft äh, wäre mir schon das Liebste. wenn wir Ligameister nicht meister werden können. Ähm, so, Köln gegen Düsseldorf wäre auch eine geile Relegation. Mhm. Aber Düsseldorf wirkt wirklich so als ja das denke ich auch. auch ja glaube ich, ja, glaub ich auch aber wäre schon ein Ereignis so äh, weiter geht's weiter geht's wir sind im Keller wir bleiben im Keller Hannover gegen Nürnberg das müssen wir noch kurz noch thematisieren weil es für beide äh, Mannschaften sehr richtungsweisend war hm. wir fragen wir den der, der 90 Minuten 90 Minuten also, ich wusste ja dass du eine Meise
3: hast ne aber dass du eine Vollmeise hast und dir El Gakiko wirklich über 90 ja. Minuten gibst wie ja. viel wie
0: viel oder was zur Hölle hatte ich dazu.
2: Wer zahlt? Wie viel? Wer zahlt, wie viel, viel der, dafür ja. Habt du dir gemacht Habt ihr ein Trinkspiel währenddessen gemacht? Ja, Profilpass wäre wär nicht so schlimm gewesen, tatsächlich. Ja, okay. Dadurch, dass halt Nürnberg nach zehn Minuten. Ähm. es geschafft hat, in Unterzahl zu kommen nach einem brutalen Fall von Simon dann Rhein. Sich noch dann ist
0: das, an, aber war das...
3: Ja, was ist das, was
2: ist das so? Nee, dann war es halt nicht beendet, aber dann war es halt so, dass... Da haben das, die sich aber noch drüber aufgeregt, ne, die Nürnberger? Ja, um... Ja, das und, ja. ja. Weil, 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 weil der Stollen oben
3: am Knie, fängt an und geht runter. Ja, ja, ist, ja, ist okay.
2: Mit den alten Stollen und Evelin damals, da wäre dann so ein richtig Platz runter gewesen. Ja,
0: okay. Aber ich habe mir gedacht, weil es eher so Platzwunde. von vorne und ich finde seine Bewegung ist eher so, sieht nicht ja, so aus, als ob er ihm wehtun will, sondern einfach schnell und unglücklich. Sie schon rot
2: geben. Also, ich, ich fand's okay. Also, es war okay. okay. In der Situation ist auch Simon Rhein ist eigentlich kein unfairer Spieler, sondern eher so ein Feingeist. Du dann blöd gelaufen für ihn. Das ist dann wieder diese fehlende Erfahrung, vielleicht. Ja, aber das in der Situation aber, ist das natürlich Aber gut. Es, war danach, es war danach halt nicht so, dass, ähm, dass es ein einseitiges Spiel war, sondern Nürnberg hat, in, hat mit zehn Mann. Verrückt, ne? Also. Warum?
3: Ja, weil die halt tatsächlich sogar noch Chancen danach haben, in Führung zu gehen.
2: Ja, die also, haben, also, haben das halt besser gemacht. Die haben äh. dann auf ein 4-3-2-System umgestellt, was man eigentlich zu 10 eher selten sieht. Normalerweise machst du dann 4-4-1 oder äh, 5-3-1. Aber die haben halt ähm, 4-3-2 gespielt, haben das Zentrum zugestellt. Und Hannover war irgendwie nicht darauf ausgerichtet, Fußball zu spielen. Die das ist ja halt was Neues. Ja, das ist was ganz <lacht> Neues. Die hatten halt eine komplette Aufstellung, die halt nur nach Ballgewinn-Pressing geschrien hat. Was sie auch sehr gut gemacht haben, dann, also sehr gutes Pressing gespielt haben, äh, mit einer Raute. Aber haben dann überhaupt nicht mehr irgendwie irgendeine Idee gehabt, wie sie an dieser 4-3-2-Formation der Nürnberger, die im Zentrum sehr eng weit, vorbeikommen sollen. Und dann war es halt ultra grausam, weil es halt wirklich Ballgeschiebe von links nach rechts und wieder zurück. Und Nürnberg hat dann ein paar gute Konter gespielt. und ähm, Aber Hannover dann mit dem ersten Kacktor quasi <lacht> in Führung gegangen. Was für eine Murks-Ding. Murks Murks also, okay. Flanke musste schon. Kannst du schon eigentlich verhindern, dann musst du die Flanke klären, steht Nikolai Müller plötzlich völlig frei. Und dann in der zweiten Halbzeit war es dann von Hannover eine, eine Machtdemonstration. Natürlich. <lacht> also also na, gegen zehn Mann mit 1-0 in Führung, wenn du ein guten, äh, gutes Pressing spielst, dann ist das Ding durch. Also da haben sie dann noch das auf 2-0 erhöht.
3: Das Spiel sagt im Grunde genommen überhaupt nichts über den weiteren Verlauf der Saison nee. aus, dass jetzt irgendwie nochmal, dass man jetzt glauben könnte, okay, jetzt, jetzt wird Hannover irgendwie einen kleinen Lauf starten, weil dieses Spiel ist absolut nichts sagen. Das ne? ist also, total
0: nichts sagen, weil gerade auch... Also, es sagt eher was über Hannover aus, dass sie dann doch vielleicht ja. ein bisschen mehr Probleme hatten mit Nürnberg. Ich habe das Pokalspiel gesehen, mhm. HSV gegen Nürnberg. Die haben nicht einen, das muss ich auf Zunezeige lassen, Nürnberg, der Erstligist, hat nicht einen Torschuss ja. mhm. während des gesamten Spiels gehabt. Es gab eine Szene, die du statistisch vielleicht grenzwertig Torschuss nennen kannst, als einer geschossen hat und der wurde aber 15 Meter oder nee, noch vorm Strafraum wurde der abgeblockt. Aber der hätte grob in Richtung Tor gehen können. Das war der einzige Torschuss, der du vielleicht statistisches Szene. Die waren so schlecht, mhm. so schlecht. Oder der HSV so gut. Nein, also der HSV war nicht so gut. Also die waren besser als Nürnberg und haben gut gespielt für ihre Verhältnisse, aber die waren jetzt, danke, ich liebe dich dafür, Dankeschön. Aber es daran lag es nicht, leider. Es lag nicht daran. <lacht> Es lag wirklich an Nürnberg selbst und es war so erschreckend, dass ich wirklich die letzte Hoffnung für Nürnberg aufgegeben hatte, dass sie in dieser Saison nochmal irgendwas mit dem Nichtabstieg zu tun haben können. Und kannst ja. du dir vorstellen, warum ich dann über diesen Punkt, den Bremen da letzte Woche davor verloren hat, kotze? 1-1, das ist ja. der unnötigste Punktverlust, den du in der Bundesliga haben kannst, als gegen Nürnberg Punkt zu verlieren. Ja, Das war ja.
2: Also Nürnberg ist halt, ähm, jetzt die große Diskussion entbrannt über den Trainer Kölner. Der Aufsichtsrat will ihn ja entmachten. Ich glaube, zum Zeitpunkt des Sendungsbeginns war noch keine Entscheidung getroffen. Ich weiß nicht, ob es ähm, jetzt mittlerweile entschieden ist, ob Kölner noch da ist. Aber es, das halte ich für schwierig. Ähm, natürlich ist, äh, ist Kölner jetzt nicht der charismatische Obertrainer, hat aber jetzt am Wochenende wieder gezeigt, okay, mit zehn Mann haben sie gut mitgehalten, gute taktische Umstellung gemacht, die Mannschaft war auch okay eingestellt. Ich finde einfach, die Mannschaft ist halt zu schwach, wie du gesagt hast. Die mhm. sind eigentlich besetzt wie eine mittelmäßige Zweitligamannschaft individuell. Da hast du auch schon gegen den HSV individuellen Klassenunterschied gesehen. Einfach, dass HSV so einen Spieler wie Douglas Santos hat, ja. der dann besser abfängt und besser spielt. So einen hast in Nürnberg ja gar nicht in den eigenen Reihen. Was du ihm vielleicht vorwerfen kannst, ist halt Ishak, der Einzige, der noch so ein, ein fitzigen Torgefahr ausstrahlt beim ersten FC Nürnberg, der gar nicht mehr zum Zug kommt, der gar nicht mehr auf der Aufstellung steht das könntest du für, äh, können da zum Vorwurf machen. Ich wüsste halt nicht, wie das ein anderer, was da mit diesem Spielermaterial, wie man ein anderer Trainer das besser machen soll. Also ich sehe da jetzt nicht so. Das ist das Ding, ne? Die ja, haben das, ja die haben nicht halt nachgelegt.
3: Die haben ja dem, im Winter auch, da, da muss du ja du, aber du hast kein Geld. Wie, womit willst du nachlegen? Die, also die, die, es gibt so, so viele Milliarden Spieler auf diesem Planeten. Ja, du wirst ja. schon irgendwie auch für, für, für wenig Geld den Mann noch ja, einen ausleihen können. Ausleihen ist das Ding. Ja, also so wie also, hat Frankfurt und da auch musst auch so du, finde ich, den Bornemann schon dann auch ja. mit hinterfragen. Also der, wenn du siehst, dass der Kader wirklich so abfällt im Vergleich zu allen. Dann, irgendwie musst du es
2: möglich machen. Aber der das Kader fällt halt helfen. so sehr ab, dass da kein Spieler hingeht, der es so viel besser macht. wenn du kein Geld hast und kein... Transfermarkt.de Transfermarkt. und einfach ja, mal Vereinslose. die vereinslosen Spieler so Vereins
3: durchgehen. Das geht, das geht immer so. <lacht> im Irgendjemand findest du immer, der gerade noch, noch irgendwo also. in Asien gespielt hat. Komm, Alex ja, Meier? Ist
2: ja Der, der gerade noch irgendwo in Asien gespielt ist, jetzt auch mhm. nicht unbedingt mehr.
3: Aber da muss es doch was geben. Wo, wo ist denn hier? Wirklich?
0: Wir checken das jetzt mal. Ich gehe mal nebenbei auf die Suche, guck mal bei vereinslose Spieler und guck mal nach, ob da ein. Also, da hast schon ist. recht,
2: da hätte man was tun können, vielleicht, aber ich glaube, der ja hätte jetzt auch den, Riesen, den Riesensprung damit machen können. Ja, das, ja, das, das ja aber du musst, ja, musst ja irgendwas ja. machen. Ja, dann ist es der Adaktionismus. Dann machst du irgendwas und schlägst noch, und hast dann funktioniert Euro Geld ja Jetzt du in die zweite Liga. Ja, aber du hast das Geld ja nicht. Ist halt die Frage, was du machst dann. Aber du musst halt Ich kenne die Finanzen. Ich, ich so finde das halt bescheuert, einfach nur irgendwas zu machen, um irgendwas zu machen. Vereinslos hat ein Kader. Also, da müssen keine dummen 20. Dinge du tun, finde
0: ich. Na, wenn du, wenn du sagst, ich kenne die Finanzen von Nürnberg nicht. Aber wenn, wenn, du, wenn du siehst, okay, äh, sportlich reicht die Qualität nicht, dann musst du auch gar nicht mehr über den Trainer sprechen. So, wenn du, dann ja, sagst okay. du, nee, das liegt nicht am Trainer. So, selbst wenn der Trainer ein bisschen mehr rausholt, die Mannschaft ist zu schlecht. Ähm, so Und dann hast du zwei Situationen. Entweder du sagst, oh. du gehst. Kampflos in die zweite Liga und da verlierst du ein Shitload an Geld. So, wenn ja. das kostet so viel Kohle, dieser Abstieg. Oder du sagst, ey, wir sind jetzt hier oben, wir müssen kreativ werden, uns irgendwas ausdenken und vielleicht die Klasse erhalten und dann versuchen im nächsten Jahr peu à peu irgendwie, so, dass wir so wie ein Mainz oder whatever das, das geschafft hat, sich so peu peu zu etablieren. Aber das ist ja eine Kapitulation
2: dann. Ja, ja also ich weiß nicht, ob es eine Kapitulation ist. Das ist ein Vertrauen, du kannst es als Vertrauen in die aktuellen Spieler verkaufen. Aber ich, ich wo ich halt es nicht. Wo mangels, sag mal. Ja, überall, das ist ja halt das Ding. Du kannst halt nicht einfach sagen, okay, wenn wir jetzt einen neuen Stürmer, Stürmer kaufen, zum Beispiel, Dennis ist kriegt der immer noch keine Bälle. So, dann kriegt der immer noch keine Bälle. Und wenn ich jetzt einen neuen Mann fürs zentrale Mittelfeld, den du sowieso nicht kriegst für das Geld, also einen Zentralen Mittelfeldspieler kriegst du sowieso nicht ohne viel Geld.
3: Hier, Selbst dann ist immer noch die Frage, okay, auf YouTube wie YouTube schreibt einer, Berbertoff ist vereinslos.
2: <lacht> Kannst du ja. aber nicht bezahlen.
3: Ja. Aber du, das ist, und eigentlich war der Nürnberger Ansatz ja auch halt, das, dafür steht ja der Kölner auch, mit diesen vielen jungen Deutschen ja. zu machen. Das war vielleicht, ist es dann doch ein mehr. Aber die bisschen, haben ja nicht mehr Geld. Ist, ja, ist der ist der ist Verein
2: ist ja eigentlich Oma. an der Insolvenz so mini-klapp vorbeigeschlagen, deswegen ist der Kölner überhaupt da gewesen. Und dann haben sie halt den Fehler gemacht, aufzusteigen.
0: Was hältst du denn von so. Philipp Wolscheid, mhm. Innenverteidiger? 500.000 Vereinslos gerade auf dem Markt Philipp kriegt.
2: Wolscheid, der ist doch teuer. Der, allein was der schon ein Gehalt verlangt. Ja, wenn er gar keinen Verein hat, was er vereinslos das, warum, warum sollte, jetzt mal, Warum solltest du als vereinsloser Spieler da hingehen? Weil er vereinslos ist. Weil, ja, weil er das gar, gar kein ist Das ist doch dieses, dieses besser gar nichts als Ja, dann lieber als, Du meinst als, dann lieber schön
0: Hartz IV als, als in Nürnberg doch ja, das heißt Hartz
2: IV, aber War das schon mal da, ne?
3: Wollscheid war ja nicht mal
2: ne? ja, ja, war da. Ja, der war schon mal also da. Okay, Philipp Wollscheid, okay. Aber du, <lacht> der ist zu teuer. werde ich mit dir, 100 Pro, dass die Idee schon mal irgendjemand da hatte, der nicht in dieser Runde sitzt. Wie dann gibst du dem Halbjahresvertrag. Kann er sich fit halten? Aber will denn Philipp Wollscheid mit dem ersten ihn gleich
0: absteigen? Unser Aufnahmeleiter, der ist gut bekannt mit Philipp Wollscheid. Der ruft ihn gleich mal in der Werbepause an und fragt ihn, Das, das äh, warum er ja. Das ist tatsächlich kein Schnacks, wirklich so ähm, Guck mal, gucken, ob wir hier noch, vielleicht, vielleicht kann der Chat noch irgendwie noch ein paar Spiele raussuchen. Ich bin ja. gerade international. Wir gucken gleich in der Werbung noch mal hier so ein bisschen. Das also, machen wir. Wir gucken in der Werbung, ihr guckt auch in der Werbung, äh, könnt ihr auf Twitter unter dem Hashtag Bonusliga oder im Chat einfach mal ein paar Namen vorschlagen? Wir, wir leiten die weiter. Das, ja, das ist so, das, das, die Crowd-Intelligenz, die Schwarmintelligenz ist ja. nicht zu unterschätzen. Ähm, und wir leiten unsere Ergebnisse dann an den ersten FC Nürnberg weiter. Und dann sehen wir uns gleich nach der Werbung. Maxi Rodriguez, 1,4
1: Meter. Explodiert die Bude hier.
0: Kritisiert mir den nicht zu so viel, das ist ein guter Mann! Jaja Toré, Marek Mintal oder Ralf Gunesch sind nur einige der Namen, die ihr vorgeschlagen habt, die dem ersten <lacht> FC Nürnberg eine Soforthilfe werden und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Bundesliga. Ähm, ja, wir haben gerade über Nürnberg gesprochen und sind uns, ähm, und wir sind die Experten. Wir wissen, sind uns einig, äh, Nürnberg geht runter. Ja. Das tut uns leid, weil es sehr sympathisch ist, aber Nützt ja nichts. Wein. einer muss ja absteigen. Oder zwei, ja, oder drei. Ja, drei müssen absteigen, bitte, dieses Jahr, um <lacht> aufs Nummer sicher zu gehen.
1: Egal, äh, da muss ja Platz
0: so, machen. Irgendwer muss Platz machen, so. Ja. Ähm, gut. Nico, wenn du schon mal hier bist. Nütz. Werder gegen Augsburg ein äh, Feuerwerk, kann man eigentlich, eigentlich reicht es über so, die ersten, was, 20 Minuten zu sprechen? 28 Minuten. 28? Das ist das erste Mal seit gefühlt zehn Jahren, dass Werder Bremen ein Spiel nach 28. für mich emotional beendet hat und ich nicht mehr wusste, was die letzten 60 Minuten eigentlich machen soll. Ich bin, glaube ich, fast eingenickt dabei, weil es einfach so klar und sicher und souverän war und ich kenne dieses Gefühl nicht mehr. Mhm. Jeder Bayern-Fan hat das wahrscheinlich jede zweite Woche gehabt und so. Ja. Aber für mich war das ein ganz neues Gefühl. Das ist tatsächlich beim HSV sogar in der zweiten Liga nicht anders. Die schaffen es auch gegen Zweitligisten. Bis in die
3: Nachspielzeit rein noch irgendwie gefährlich. Ja, aber dann bist du wenigstens involviert noch.
0: Ja, ja aber ja, irgendwann irgendwas. denkt man sich auch so, ach komm Leute, ey, muss ich jedes Mal jetzt bis in die Nachspielzeit zittern. Irgendwie? Genau das. Genau. Aber ich muss sagen, nachdem ich unter der Woche, ja, bei Pokal Dortmund gegen Bremen war und emotional so ausgesogen wurde, wie auch schon seit über zehn mhm. Jahren nicht mehr, es mich so kaputt gemacht hat, <lacht> war es richtig angenehm zu sehen, wie Bremen das gemacht hat. Und ich war sogar überrascht, weil ich in den ersten Minuten eigentlich gedacht habe, ey, warum lasst ihr eigentlich Augsburg hier mitspielen? Warum macht ihr dieses ganze Spiel so hektisch? Warum übernimmt ihr nicht souverän die Führung hier im eigenen Stadion? Und genau das war der Clou, weil Augsburg halt einfach keine Ahnung hatte, was sie mit dem Ball machen sollten. Und mhm. Bremen dementsprechend einfach nur vertikal diese Mannschaft auseinandergenommen hat, die in jeden Fehler ausgekontert hat und 3-0, 30 Minuten
3: Geil. Endlich und, mal effektiv oder effizient. Ja. Ne? Also muss man ja mal sagen, Bremen mhm. hat sich in dieser Saison oft auch für gute, also die, das ist ja total löblich, mhm. wie die spielen und zu häufig, wenn man dann so von draußen drauf mhm. guckt, haben sie halt nicht dafür belohnt. Und jetzt haben sie sich tatsächlich mal belohnt, Rashica ist, ist, ist ein Freak, ist ein Irrer, ich mag den total gerne, der ist noch total roh, das sagt der Kofe ja auch jedes Mal. Mhm. Und macht er da diesen Doppelpack, die Tore waren alle geil. Ne? Dieses eine Tor, wo Kruse ja. an der Seitenlinie, den mit der Hacke weiter und dann in die Tiefe und dann zurückgezogen, war von Rashiza das ja, eine. Genau. Ne? Und dann, mhm. dann schnibbelt er den da rein. Und der, der hat auch den geilsten Arbeitstag überhaupt gehabt. ne Muss dann mit Rückenproblemen irgendwie raus nach 35 Minuten, hat dann Doppelpack geschnürt, wird gefeiert vom ganzen Stadion mhm. und darf dann auf die Liege und sich kneten lassen. Ja, Hauptsache, ja.
0: der bleibt fit. Weil ich mein Harnik ist schon weggefallen mhm. und so. Aber die das war einfach, und ich glaube, das hängt und jetzt wird's ein bisschen philosophisch, aber ein bisschen auch mit dem Mindset zusammen, dass du dir in Dortmund erarbeitet hast. dann genau das Gleiche, das sehe ich als Bremen-Fan ganz genauso, dass sie sich oft nicht belohnt haben für das, was sie gemacht haben. Es immer ein Fünkchen da und da gefehlt hat. Und dieses Spiel in Dortmund mir gezeigt hat, dass sie einfach auch in der 115 Minute, als Dortmund das 3 zu 2 macht, mit einer ganz komischen Souveränität auf dem Platz standen und gesagt haben, nö, das Ding ist hier noch nicht durch, das gewinnen wir heute. Mhm. So, und das machst du normalerweise nicht, wenn du in Dortmund in der 115 Minute im Pokal das 3 zu 2 ver dann ist vorbei. So. Und genauso, so fucking souverän standen die Augsburg gegenüber und ich habe echt nicht eine Sekunde das Gefühl gehabt. Es gab so zwei Szenen, wo es so ein Konter hat und einmal hat sich Gregoric ziemlich schnell, ziemlich stark durchgespielt, wo er dann an Pavlenka scheitert, wo es nochmal hätte, okay, es wäre glaube ich das 2-1 gewesen oder so, da hätte es nochmal ein bisschen unruhig werden können, aber souverän in der Hand gehabt, Punkt. Und genau wie Hoffenheim jetzt auf Augenhöhe im erweiterten Dunstkreis von denen, die noch ein bisschen in Europa mitspielen können. Und damit ist die Saison und das Spiel eigentlich. Wie, wie fandest
3: fand du die Jubiläumstrikots?
0: Ey, ganz geil. Ich finde dieses, ich kann jeden da draußen verstehen, der sagt dieses, und ihr werdet alle sagen, dieses Trikot ist ultra hässlich, ich liebe es, mhm. weil es einfach ein Werder Bremen-Trikot ist und das, das Wiesenhof, das stört mich so ein kleines bisschen.
3: Das ist, ja, das stimmt, ja. Das ist das Ding, weil ich habe gerade darüber auch mit, mit meinem Kumpel gequatscht gehabt, der ist überhaupt gar kein Fan von diesen ganzen Sondertrikots. Ja. In der NBA ist es ja zum Beispiel gang und gäbe, dass da mhm. einmal auch diese Cityline-Trikots rauskommen und so. Und ich muss gestehen, ich finde es eigentlich, die meisten normalen Bundesliga-Trikots finde ich jetzt optisch nicht sonderlich ansprechend zumal halt, wenn dann hier vorne so ein riesengroß Wiesenhof ja. draufsteht oder sonst sowas. Und diese Sondertrikots, ich finde es eigentlich nicht so schlecht. Also, vielleicht liegt das daran, dass ich halt so ein bisschen mehr Zugang auch noch zu den Amisportarten habe und die da einfach da ganz anders drauf sind, was das angeht. Viele Traditionalisten-Fans werden sagen, keinen Bock auf diesen Mist und da nochmal, wer war das andere meins, glaube ich, ne, an diesem Spieler? Die haben so ja. ein Fassnachtstrikot. Das fand ich aber auch ganz lustig. Ich finde das eigentlich nicht so verkehrt, mhm. ehrlich gesagt, dass die, dass die, klar, gucken sie, dass sie damit nochmal, ja. <lacht> dass sie damit nochmal, nochmal noch mal eine, eine Mark mehr verdienen irgendwie, weil das halt nochmal dann aber, irgendwann holt. aber genau und das ist halt der eigentliche darf ich hier schimpfen Hurensohn Moment an dieser ganzen Veranstaltung kann die von
0: mir das piepen danach dass danach die Leute tatsächlich losgelaufen sind und die Dinge jetzt für 400 500 600 700 Euro da verkaufen weil das limitiert war und das finde ich kacke ja das wär, immer bei allen ja es ist, aber es finde ich nach wie vor kacke und das ist mir mhm. da wieder voll aufgefallen ja ich finde es grundsätzlich schön so, dass mit der, ist es, früher als, man ist ja als Fußballer immer Traditionalist irgendwie also ist uns macht man sich auch angreifbar. Aber äh, das, wollen wir nicht. das wollen wir nicht. Von daher, ne, also, Da gab es ja auch schon mal die Diskussion, warum muss man überhaupt jedes Jahr ein neues Trikot haben? Ja. So, das, mhm. und, aber so ein, zwei Mal in der Saison so ein Special-Trikot, ich finde das total cool, ich weil auch. da oft auch Sachen gewagt werden, die man eben für ein Saisontrikot sich nicht trauen würde. So, das Werder-Trikot ist unfassbar hässlich, das ist ist absoluter Quatsch. Es ist die unfassbarste Hässlichkeit, <lacht> aber dadurch ist es eben, dadurch kann man es mit so einer Ironie tragen. So. Und diese Ironie dahinter macht es dann wieder cool, genau wie dieses meins ding so, ja. Weißt du aber, dass es aber mich richtig ärgert, dass ich in der Sekunde, ich habe mit Gunnar geschrieben über dieses Trikot und meinten wir beide so, oder ich glaube, einer Nacht davor, und wir müssen unbedingt dieses Trikot besorgen und dann hat Gunnar selber Abstand genommen, meinte, nee, hey, keine Trikots und dann habe ich überlegt, okay, dann will ich eigentlich so ein Trikot jetzt haben, schon aus Prinzip und dann habe ich halt terminlich das alles vergessen und habe dann schon nach einer Stunde das verpasst und so und ich ärgere mich jetzt die Krätze darüber, dass ich dieses Trikot nicht gekauft habe und ich bin schon kurz davor, irgendeinem von diesen Spacken, 1000 Euro zu zahlen. Zahlen. dafür das Geld. Da bist Geld der Teil des Problems, wenn
2: du das dann bezahlst. Ja, da ja, und das
0: mache ich nicht. Also falls ja. da draußen irgendjemand ein Herz, gerade, hat, ein Herz hat und es mir für Marktpreis verkauft, also ich meine für den hier, den Plus minus 50, oder? Okay, wir geben, ich gebe ein kleines bisschen auf Aber <lacht> dann, hier, dann, dann ist es ein echter Fan. Weil du trägst es eh nicht. Du hast es ich, nur
1: gekauft,
2: um es dazu. Ich bin ja normalerweise so moderner Fußball, aber da bin ich so absoluter Traditionist. Ich werde euch jetzt auch noch wieder was Privates erzählen von mir, was ihr nicht gedacht hättet. Oh. Ich, ich bin heute? ja nicht so mit Mode. Das überrascht was? euch jetzt bestimmt. Hallo? Was ist denn? So, für ist ja mich krass. gibt es halt für jeden Verein nur ein Trikot. Ich finde das auch so schrecklich, dass sie jedes Jahr immer neue Trikots auf den Markt werfen und 90 sind die immer nicht so, wie ich sie gerne hätte. Wisst ihr, das habt ihr nicht für jeden mhm. Verein so euer Trikot, wie es eigentlich aussehen müsste? Zum Beispiel wie Bayern, da hinten hängt so ein Bayern-Trikot, so müsste für mich ein Bayern-Trikot aussehen.
3: Oh, das, das ist, das ist ein Ende der 90er-Trikot. Mhm. Ja. ja.
2: So, das ist, keine Ahnung. Aber das verändert sich ja, das ist ja mittlerweile, die Mode ist so schnelllebig, dass wir, teilweise ja. siehst du Trikots und, und denkst Aber manche, so, das, 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 was heißt schnelllebig? Ja, du kannst, du kannst einfach ein rot, rotes Hemd ertragen, funktioniert immer. Ich finde, der HSV zum
0: Beispiel hat immer sehr gute klassische... Das Trikots. muss ich übrigens mal sagen, ganz ehrlich. Ja. HSV in den letzten zehn Jahren eigentlich nur hatten schicke nicht, Trikots. Hatten die nicht diese pinken auch mal? Ja, die und selbst das. Ja, aber aus. selbst das. Nur schicke Trikots. Ja.
2: Selbst das Pinke hat ja noch Tradition. Warte, haben sie das hier ja. auch in Landesmeister? Back in the days. ja, ja. Aber, ähm, Na, über Geschmack lässt sie nicht Stolz. Ja, Stolz. aber,
0: ja. Gut, aber ich finde. Wie gesagt, ich finde es ganz spannend, irgendwie, wenn die mal was wagen, was Neues. In der ist.
2: NBA
3: sind das immer die geilsten Dinger. Wenn ah, die Miami Heat das, ja. das City line Trigo rausbringen, das sieht oh, aus wie yes. Miami, wie dieser Miami ah, style ja. haben mir ja. so eine für viel zu viel zu viel Kohle, als ich da war, mir so eine scheiß Jacke gekauft. Du auch, ja. ja. Ich war
0: ich war auch beim Release-Tag zufällig ja. in Miami und die haben diesen Laden auseinandergerissen. Ja.
2: Aber NBA ist halt nicht Fußball. Ich finde das ist halt NBA ist halt Basketball, das ist halt so, gibt, es ist halt cool so, aber Fußball ist halt gibt nicht. Den, cool. Gibt der Bundeshanner halt Jahre.
3: Ich saß ja in der Allianz Arena, jetzt geht, ja, geht da immer das Licht das an und aus und so weiter, gibt der Bundesliga noch fünf Jahre dann, der ja, das, der dann rennt er aus ein Maskottchen rum find, mit so einer T-Shirt Kanone und ja, das, das, das glaube ich
2: halt darum geht's mir gar nicht sondern halt einfach dieses, dieses dass man Modetrends halt kreieren will das ist halt das ist halt Basketball eher als, als, als Fußball das Fußball ist halt ein alter Typ der eine abgetragene Adidas äh, Jogginghose trägt ja <lacht> nein aber da finde ich zum
0: Beispiel das was Mainz mit diesem Trikot gemacht hat auch wieder ganz gut weil es dann wieder die, diese fünfte Jahreszeit also ein bisschen einleitet und dort lokal damit mhm. ja sicherlich auch einen totalen Effekt hat, mhm. weil die Leute es feiern werden. Und das ist dann wie der NBA, wenn die keine Ahnung ihren Veterans Day haben, wo dann alle in Navy-Klamotten, mhm. also in hier in thani rumlaufen nee. oder zu Weihnachten das spezielle Trikot und so. Das sind schon Effekte, wo du ich finde dann am Ende noch das normale Trikot haben kannst auch, aber ja. zumindest so eine kleine Extranote oder das das Playoff-Trikot den Fans was gibst. Und das und das sind ich finde die aber auch Sachen, die, äh, die aus dem lokalen Bereich kommen, also dieses Kölner Karnevalsding oder das Mainzer Ding, das greift ja was Lokales auch auf. Was ich, ja, also ich finde ich finde das auch wunderbar. Und und wenn das Trigo über Bremen, wenn er einfach nur auch dazu früher, dass Augsburg einfach verwirrt war, 4-0 hat, hat, hat funktioniert. Ja.
2: Nee. Das stimmt äh, Geburtstag. Ich finde, das ja, Ding war so hässlich von Mainz, dass ich mich richtig gefreut habe, dass die 5-1 und die Räder gekommen sind mit diesem Trigo. Ich kann das Trigo nie wieder äh, ausgraben. Ja. So, ne? Du bist so gehässig. Ich fand das Ding nicht schön einfach, sorry. Aber, das aber ist halt so. Leverkusen war heftig. ne? Also, das war schon. Ja, ja leidlich jemand, der meine Überleitung aufnimmt. Fantastisch, ja
0: hm. wirklich. Ich war mir nicht sicher, weil du an dem Handy, Handy rumpulst, ob nee. du da irgendwie wieder nee, Urlaubsfotos zeigen willst oder so. <lacht> ähm, aber das ist. Und das schneller Fotos löschen, <lacht> ja. das ja. Ja. Ich es nehme diese Überleitung auch sehr gerne an, weil ich habe das Spiel nämlich gesehen am äh, Freitagabend war das, ne? Ja. So, hoffentlich ich mhm. Und äh, Leverkusen hat mich sehr beeindruckt. Muss ich sagen. Und ähm, die haben in der Halbzeit schon pro Person einen halben Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. So. Ich frage mich natürlich sofort,
3: wie lange kann man das durchhalten? Äh, als es sagt auch nicht unbedingt immer was aus. Ne? Manchmal gibt es auch Teams, die gnadenlos runtergehen, am Ende sechs Kilometer mehr gelaufen sind, aber sind halt die ganze Zeit hinterhergelaufen.
0: Ja, aber bei Leverkusen ja. siehst du
3: einfach, dass dieses wie, wie die Michelin-Männchen, die so, also so aufgezogen und dann einfach so, die laufen aber vor allem auch viel mit ballen. Ne? Das ist das Ding. Mhm. So. Das, das, das ist ganz auf die Offensive drin. Ich habe ja. hab, die haben am letzten Ligaspieltag die, die Bayern geschlagen, genau, das habe ich kommentiert in der Amazon-Konferenz. Mhm. Dann fliegen die und in der Woche gegen Heidenheim im Pokal raus und alle denken sich, okay, das kleine stabile Pflänzchen, was es jetzt unter Bosch gibt, das ist dann wohl doch nicht so stabil. Und das ist dann eigentlich genau die Reaktion, die du auch sehen willst als Coach von der Mannschaft. Mhm. Und du hast gesehen, wenn die ins Rollen kommen, ja. dann ist das vom Aller feinsten Brand, zwei Tore, zwei Wahnsinn. Vorlagen, spielt monströs. Harvard hat gesagt, der spielt gerade Weltklasse. Ja. Wenn der zusammen, wie die sich da zusammen durchkombiniert haben, Brand, Harvards, Volland, diese ganzen ja. Irren da vorne, ja. Bellarabi und wie sie alle heißen, das ist schon geil.
0: Bellarabi vor allen Dingen wieder in Topform, der war ja auch letzte Saison ganz außen vor. Mhm. So. Und der spielt wieder ein richtig bockstarkes. Aber so. dieses
3: Tor, was er macht, ne, das ist so dieses typische Bellarabi Ding irgendwie. Der zieht so häufig aus so Positionen ab, wo du als Mitspieler bei neun von zehn mhm. Fällen denkst, bist du eigentlich bekloppt, warum schießt du da jetzt? Und beim zehn geht er halt rein. Mhm. So, und die anderen neunmal denken sie, warum pflanzen wir den Ball nicht da rein? Aber mhm. der, ich mag an dem halt auch, dass der einfach eine Macke hat und dann halt so mhm. selbstbewusst ist und immer sagt, ich ziehe da auch gerne mal ab. Also auch wenn da in der Mitte drei stehen. Ja, ist mhm. mir egal. Und die zusammen sind schon, sind schon krass. Ja. Wenn du dann noch die Benders endlich mal beide fit hättest, die, die ges gesund sind und da so ein bisschen den Rest zusammenhalten mit Tahendrin, drin, dann ist das, und, und es scheint, auch der 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 absaugt vor der Abwehr als, als, als einziger Sechser, das scheint alles auch so mit Bosch tatsächlich gut zu funktionieren, er hat seine Offensivleute, war ja so die Frage, mhm. ne? das wird alles Spektakel mit Leverkusen, das konnte man schon so ein bisschen ahnen, mhm. aber kriegt das auch so von der Balance her hin. Und gegen Bayern zum Beispiel, gut, da waren die Bayern auch nicht gut, aber da haben die es auch
2: super gespielt. So. Mhm. Ich habe ich hab mir hier, ich, ich, weil das gerade Julian Brandt erwähnt hat das habe ich mir bei Kickbase rausgesucht, und der sieht man das, glaube ich, sehr gut, diese Entwicklung, die er jetzt unter, unter einem neuen Trainer genommen hat, wenn man die Kickbase-Punkte sich dieser Saison anguckt. Hier so immer so im eher roten Bereich. Und ähm, jetzt seit seit hier 18. 18. Spieltag unter Bosch, dann geht das ganz schön nach oben, die Punktzahlen. Was äh, mich sehr erfreut, weil ich wollte ihn eigentlich verkaufen im Winter und dann, als die Götter Boss kommt, habe ich mir gedacht, okay, eigentlich müsste Julian Brandt der perfekte Spieler für das äh, bosch system sein. Weil der halt da in diesem Mittelfeld halt genau diese aufrückende Rolle aus dem Mittelfeld heraus. Er kann den Ball halten im Zentral im, als Achter, aber kann auch immer sehr viel vorstoßen. Das ist ja vorgesehen, dass die Achter da wirklich eine sehr offensive Aufgabe übernehmen innerhalb des Systems. Und das macht er auch. Also der stößt halt immer wieder in die Spitze vor. Zwei aber Tore, so ein Brand
3: zusammen auf der Achter ist schon monströs. Also ja. Das muss man echt sagen. Wahnsinn.
2: Also was da an Talent
0: rumläuft. Ne? Also Und das ist eigentlich dann auch eine Ohrfeige für herrlich. Ne? Ja, na klar, kannst du immer sagen. Klar, wenn die dann so zünden, dann, dann denkt man immer, okay, was, was lief da vorher falsch, das stimmt. Ja, aber vor allem, weil man zur Saisonbeginn ja auch die gleichen Namen hatte, das Gleiche gedacht hat, was, was, was dann jetzt passiert. Und das ist ein unterherrlicher Mensch ja. passiert. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen misstrauisch gerade. Also, die, die brennen ein Feuerwehr, Feuerwerk ab. Und ich was muss auch sagen, die haben, also, äh, unter Bosch spielen die ja alle wieder. Also, ein Bailey spielt wieder und ein Bellarabi spielt. Und trotzdem, mhm. aber auch Brand und Havertz und vorne Volland. Wenn da sich mal ein, zwei Leute verletzen, die haben überhaupt nicht die Breite im Kader. Das stimmt, ja. Um da was zu kompensieren. Und wenn du so einen intensiven Fußball spielst und dann noch die Doppelbelastung mit Euroleague kommt und so, da hast du vielleicht auch mal Ermüdungserscheinungen, hast mal vielleicht mal einen Muskelfaserriss oder eine Zerrung oder whatever. Und dann will ich mal sehen, wie die das jetzt bis ans Ende der Saison auch durchpowern. Und vor allen Dingen dann auch, wie es in der nächsten Saison ist, weil das ist sehr intensiv, was die
3: spielen. So, und, ähm, ja, wie gesagt, lass da mal ein und ein Brand rausfallen oder so. Mhm. Noch ist die Stichprobe klein, ne? Von dem, mhm. muss man sagen, es sind noch nicht viele Spiele unter Bosch, aber der Eindruck jetzt zu Beginn stimmt. Der hat aber unter, in Dortmund unter eben auch zu Beginn erstmal gepasst und dann irgendwann ging es halt in die Wicken. Sechs Spiele waren es. Ja. Und mhm. man, 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 man wünscht sich halt irgendwie, weil das halt wirklich einer, ein, ein Trainer ist, der für, für, für einen klaren Offensivfußball steht. Davon gibt's halt einfach zu wenig in der Liga, mhm. dass das ich habe überhaupt gar keine Aktien an Leverkusen, egal ob die gut spielen oder schlecht spielen, aber wenn der da Trainer ist, dann wünscht man sich halt, dass es das auch irgendwie erfolgreich ist, weil es mhm. einfach auch schön anzusehen ist, wenn ja. die da zusammen Fußball spielen. Ja,
0: mhm. spannend. Das sehe ich
3: auch so. Ja, volle Zustimmung. Hm? Volle Zustimmung.
0: Ja, ähm, und äh, ich möchte,
1: also ja? nee, bitte.
0: Ich wäre schon beim nächsten Mal ein bisschen Zeit, aber ich möchte eigentlich gesagt unbedingt mal von dir
3: hören noch ein Spiel, warum Hertha Gladbach so auseinandernimmt, weil das ja. habe ich nicht ja. verstanden. Das Spiel, was allen den, den, den Tippschein versaut ja. hat an diesem Spieltag. Gut, dass, ja. dass Dortmund am Ende da noch gegen Hoffenheim,
2: aber das Ding, damit hat er wirklich niemand Da war geklacht. schon früher der T Tippschein beendet. So, Man hat sich äh. gar nicht mehr über Dortmund ärgern müssen, äh. weil es schon früher am weil Abend damit war. damit hätte ich echt nicht gerechnet. Ähm, hätte auch nicht so kommen müssen, was nach einem 3-0 erstmal seltsam klingt. Aber beim Steine von 0-0 war das noch eine sehr ausgeglichene Geschichte und dann hatte auch ähm, Gladbach sehr hohe Chancen. Also Jahrstein musste da wirklich zweimal in höchster Not retten, mhm. ähm, im 1 gegen 1. Weil Gladbach äh, hat es halt wieder wie immer gemacht, haben kombiniert, haben versucht, sich da durchzukombinieren. Und dann kam halt dieser Bruch mit dem 0 zu 1. Äh, einerseits, weil ähm, Hertha dann noch viel stärker auf Konter spielen konnte. Also die haben sich dann wirklich zurückgezogen, ganz enges 4-4-2 und dann auf Konter gespielt. Das zweite Wichtige war, Jonas Hofmann musste dann halt verletzt runter. Und der ist halt enorm wichtig, um halt so eine Defensive zu knacken, um den entscheidenden Pass zu spielen. Und da haben sie sich dann dazu verleiten lassen, die Gladbacher sehr oft auf dem Flügel raus, rauszuspielen. Haben auch sehr viele unnötige Ballverluste gehabt. Und dann halt Hertha hat Hertha das gemacht, was sie perfekt können. 4-4-2, Davy Selke vorne drin, Kalu vorne drin. Yes. Honter gespielt. Selten gespielt.
3: Boxer gespielt gemacht. Hat gemacht. Ja. Schwede, der hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Ja. Da hat er Selke. ganz schön vor allem bei dem einen Tor gegen Ginter da auf der Außenbahn. <lacht> oh, der also, lässt es, da hat er mir ganz richtig leid getan, als ja. er gesehen hat. Mit Ball nimmt er eben so fünf Meter ab. Und dann stoppt er nochmal und, und denkst dann denkst du eigentlich, okay, dann lässt er ihn wieder ran, dann geht er nochmal Richtung Grundlinie, legt das <lacht> Ding rein. So, Das war schon. Also der also, hat. Wenn man stürmer war, dann ja. weiß man, wie man den Verteidiger ja. der Hops nehmen würde war. Das war krass. Und Kalu auch natürlich geiles Dribbling da beim Einzel. Das ist natürlich auch mies verteidigt von Gladbach Die lassen ihn da durch. Ja. durchlaufen. Ich mag den Kalou ja einfach. Das ist einfach ein abgezockter Hund irgendwie. Den, ja. der, das ist wie so, so Raphael, die so alle so langsam auf die Mitte 30 mhm. zugehen, aber an so einem guten Tag können die nochmal richtig, noch richtig Gas geben. Ja, und die Hertha, das krasse ist halt, wenn du auf die, auf die Bilanz guckst, gegen die Top-Teams der Liga sind die das beste Team. Also die Echt? haben gegen die Top-Drei Okay. Haben sie 10 Punkte geholt. Es gibt keine Mannschaft in der Liga, die mehr ich Punkte sie, gegen
2: die, pff, die absoluten Top-Teams Haben sie gegen Dortmund gespielt? Also gegen
3: Bayern haben sie gewonnen, gegen Dortmund. Äh, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf. Ich habe ja. nur, weil das habe ich vorhin irgendwo noch mal gelesen. Also gegen die, gegen die Top 3 ungeschlagen. Zehn, ja. zehn Endspiel Sp
2: haben sie auch gewonnen ja. gegen 4
3: 2. Ja, das ist schon krass. Und da der sagt halt nach dem Spiel, dann nach dem Unentschieden gegen Dortmund. <lacht> Dadai sagt nach dem Spiel halt, wenn wir, wenn wir einen wirklich guten Tag haben, dann können wir, können wir jeden schlagen. Oder? Aber es
2: ist auch härter, nicht? wenn sie Konter spielen können, wenn sie halt selber die Geschwindigkeit reinbringen können. Das, wir haben halt Anfang der Saison haben wir sehr viel über Härter geredet, weil sie halt diesen Weg zum Spielerischen hingemacht haben. Aber jetzt sind sie halt mhm. wieder doch einen Schritt zurückgegangen. Mhm. Ähm, und wenn sie halt die Geschwindigkeit auf den Platz bekommen mit Selke auch vorne drin.
3: Und da haben ja Lazaro hat noch gefehlt, Arne Meier ja. hat noch gefehlt. Also die zwei, die ich ey, am interessantesten finde sogar bei mhm. der Hertha mit. Die haben, haben die, sogar die halt auch für diesen neuen ja. Spiels ja. in ja. gewisser Weise Und jetzt ist aber halt das Problem, ich weiß jetzt nicht. die spielen jetzt, die Hertha spielt jetzt, gegen wen spielen sie denn, wo sind sie denn, die Berliner? Die spielen jetzt zu Hause gegen gegen Bremen, Bremen tatsächlich, mhm. ne, am Samstagabend. So. Ah, das wird ein zähes Ding. Das, das wird ein zähes Ding. Und da, jetzt ist halt wieder die Frage, wie kriegt die Hertha das jetzt gegen die Top-Teams? Schön und gut, das sind auch immer so Highlights. Aber jetzt, jetzt, jetzt um dann tatsächlich da oben reinzumarschieren, das sind drei, zwei Punkte Rückstand auf, auf die Europa League. Da müssen dann halt gegen die vermeintlich, da, da zähle ich Bremen jetzt noch nicht mal unbedingt dazu, aber gegen die anderen kleineren Teams der Liga, da darfst du dann halt
2: keine Schwächen erlauben. Ne? ja haben mhm. special Du kannst zwei Tickets für das Spiel zum Preis von einem bekommen.
0: Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja. Der, der Slogan war, glaube ich, statt äh, Großes Kino es auch im Olympiastadion.
0: Im Moment wäre ich, Stadt, ja, Stadt, wär ich ja... Kino. Im Moment wäre
2: auch voll... Aber Stadtgroßes Kino, wo <lacht> ich mir gedacht habe, okay, Werder gegen große
0: Freundchen. Ich gucke, ich gucke mir jedes ja, Werder-Sperr nicht ich gucke mir das gerne,
2: aber das ist, doch eher, das ist doch eher hier so ein Arthouse-Kino, ja, wo man Freundchen sehr viel Geduld <lacht> mitbringen muss. Du, 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 du legst heute ganz schön los, Kollege. Nee, aber ich, ich, du weißt doch, wer sich Werder schätzt, aber du musst dir ja selber zugeben, dass die ja auch aber weißt du, dass diese... Dann sehr gerne mal so einen, so einen sehr verkopften Plan haben, wo dann relativ wenig passiert. Und 100 und, äh, Die werden
0: sich auf jeden Fall, glaube ich, 80 Minuten lang und einer ja. wird einen Fehler machen. Ja. Aber ich würde ja verrücktermaßen, so wie ich im Moment drauf bin, ja auch hinfahren. Aber ich mache was ganz anderes. Das muss ich dir nachher nochmal erzählen. Ich mache was total bescheuertes. Was mit deinem Verein zu tun hat. Jetzt hm, bin ich aber gespannt. Ja. Aber die ganze Klasse soll das nicht hören. Doch, kann ich auch erzählen. Ich habe, okay, ich will, okay, ich erzähle die Geschichte kurz. Ja. Ich habe einen Auszubildenden bei mir in meinem Team, mhm. der... Dem habe ich im Winter die Geschichte Jahr, ja. versprochen, wenn der HSV absteigt, fahre ich mit dir nach Heidenheim. Dann ist der, <lacht> dann ist der HSV abgestiegen und dann stand halt mit im Spielplan, als er raus war, der hat übrigens hier Heidenheim im Februar. Und weißt du, was ich jetzt mache? Am Samstagmorgen steige ich <lacht> um 5 Uhr irgendwas in so ein verkackten ICE, <lacht> um Heidenheim gegen HSV zu gucken.
2: Na? Ja, das ist konsequent. Wie fährt ist man geil. nach Heidenheim?
0: Ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube, wir steigen, steigen zweimal zwei zwei, zwei zwei um oder so. Ja, ja. Aber es wird, ich freue ich freu mich wirklich sehr drauf. Ich war auch erst HSV-Fan, ich fahre noch mit einem alten Kollegen, das ist auch HSV-Fan fahre ich dahin und mhm. ich mit vollem, vollem Enthusiasmus werde ich mir das Du mit ein bisschen Heidenheim-Merch wieder. Ja, ja. Ich möchte mir ein schnellerer kaufen. Ja, mach mal schneller, bevor er zu so Bayern geht. Ja, ja, schlecht, genau. Ja. Bevor er zu so Bayern geht. Ja. Genau. Und deswegen ähm. kann ich leider nicht her gegen Bremen gucken. Ja, aber Geben? das ist tatsächlich, finde ich, ein guter Grund, HSV äh, zu gucken, ist ein guter Grund, nicht irgendwie Bremen zu schauen oder was?
2: Ähm, ja, merkst du, du selbst, ja. ja. Wir müssen, müssen wir ein, Ich sehe schon da hinten Simon den Kopf schütteln, ja. weil wir hier über Fußball reden, werden sie gleich Game Talk machen wollen. Ja. Müssen leider jetzt die letzten beiden Spiele in der Kurzanalyse wieder abhaken. Das tut mir auch für Freiburg gegen Wolfsburg wirklich oh, im ja, Herzen weh, uh. weil ja. es 3:3 war. Und ist halt so viel Nummer, in Ei, am Ende. Ja,
3: ne, ja, ne, aber ja, ja. War aber Regel ich glaube es ist schon regelkonform. Ja, ja. Ne? Aber wenn du so eigentlich sie es gewinnen, eigentlich hätten <lacht> sie es verdient. Das ist immer, weil man umdenken muss, wenn der Hüter plötzlich nicht mehr der letzte Verteidiger ist, ja, ja. sondern der vorletzte mhm. so. Und aber der
2: hat ihn schon, er hat, er hat ihn schon blockiert. Also der Hüter und, war. Und den hat, hat ihn ja berührt sogar. Und dem Spieler hinter
3: ihm nimmt er dann auch noch, also da steht er auch noch davor und deswegen das reicht dann an Irritationen offenbar. Gibt also, es eigentlich so bei euch Sachen, die
0: bei, bei Amazon da irgendwie gemacht werden, gibt es die On-Demand irgendwo noch zu hören?
3: Du, du kannst ja Highlights nachträglich hören. Die
0: Interviews? Ich, äh, weil dann hätten wir nämlich das, was bei Leipzig gegen Frankfurt passiert ist.
2: Wurde <lacht> überleitet. Was, was mm -hmm.
0: Etienne, Etienne hat ein super. Ach so, ja, super, stimmt, super stimmt. Der, der, war da, der, der war da der zu war Gast, ja. Gast, ne? Ja. Der Junge. Und hat Etienne hervorragend Garde. eingeleitet, dass du heute hier bist.
2: <lacht> Etienne Gardin war bei Amazon zu Gast, aber weil die okay. es nicht mitbekommen haben, hat ja, da okay, über Junge. Leipzig gegen Frankfurt geredet und er ist seitdem nicht wieder gesehen worden. Er steckt <lacht> haben Sie, irgendwo bei haben wir den direkt verpflichtet weiß, mit oder was? gemacht ja. hat. Nee, es war ganz komisch. Er
0: ist auch aus der WhatsApp-Gruppe ausgetreten.
2: <lacht> Keine Ahnung. Hat, er irgendwie drei, hat irgendwie drei Geldscheine gepostet und fickt euch, ihr Pisser. und dann. Ja, wir sind auch nachher noch verabredet. Also. <lacht> ja,
0: aber äh, ja, kann man sich vielleicht oder einfach mal die selber fragen, oder vielleicht erzählt er das auch nochmal. mal. Er hat bestimmt ähm, abgeliefert, der Junge. Ja, aber ich, kurz zusammengefasst, ja. was er gesagt hat, war ja, dass man schon gemerkt hat, dass Leipzig eine Klasse höher ist und dass man mit dem Punkt ganz zufrieden sein kann. Ja. Und das, aus, Spiel eigentlich gewinnen. Ja, das, und das aus seinem Mund war schon Lob für ja. Leipzig. Lob für Leipzig, ähm, aber eine Punkteteilung, die alles offen lässt, tabellarisch. Leipzig wäre mit einem Sieg doch ein bisschen davongezogen. Dann wäre es 40 zu 32 Punkte gewesen. Und dann ist die Champions League äh, in weiter Ferne. Zumal Leipzig ohne Doppelbelastung ähm, bis auf DFB-Pokal Gut, ähm, glaube ich, noch mal besser punkten wird als in der Hinrunde. Äh, ja. Und Frankfurt spielt Euroleague noch. Ne? Die haben noch ein jetzt schweres äh, Spiel auch in der Ukraine. Ne? Ja. Also gut, dass Frankfurt diesen Punkt geholt hat. Zumindest bleibt es noch ein bisschen spannend. Und vor allen Dingen ist das auch wichtig für Frankfurt, im Hinblick, dass ja die anderen Mannschaften da unten auch punkten. Also Bremen ist wieder gut drei Punkte nur auf Platz 10 hinter Frankfurt, die auf Platz 5 sind. Und dann hast du Hoffenheim, Hertha und Wolfsburg und Leverkusen, die mit großen Schritten kommen. Mhm. Also äh, das ist wichtig für Frankfurt. Dass sie nicht zu viele Federn lassen, weil sonst fliegst du nämlich mal ganz schnell komplett aus der Euroleague-Zone. Und das ist für eine Mannschaft wie Frankfurt, die das ja auch genießt, die auch wo die Fans mitnimmt, ist das. Habt ihr das gelesen? Gesehen? Die Frankfurter
3: haben jetzt irgendwie, die spielen jetzt in der Ukraine, haben irgendwie 100 Frankfurt-Fans, haben sich für die, äh, Karten für die VIP-Lounge da geholt und wollen dann Wechselgesang im Stadion anstimmen. Und das ist wohl sportbillig. Wen spielen die gegen Kharkov oder sowas? Kann das sein? Oder irgendeine so ukrainische ja, Mannschaft? Ja, 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 und, und die haben sich ja, so auf jeden Fall da re 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 ja. relativ. Ach ja, die spielen nur dort, weil sie ja nicht im genau. Internet spielen können. Ja. Da haben sie irgendwie Karten, Karten für die VIP-Dinger geholt, die in Deutschland teuer sind und wollen dann, <lacht> das ist halt die Frankfurter, Innern. das ist also mega
0: geil. Ich war ja mit Etienne bei Lazio gegen Eintracht Frankfurt und das war da schon beeindruckend, wie diese zehn mhm. Frankfurter das Stadion inklusive dem VIP-Bereich auch da und da haben die Karten mehr gekostet, eingenommen haben mhm. und einfach das komplette Stadion auf links gedreht haben. Also wenn die das in der Ukraine genauso machen, dann spielen die auch noch eine Runde weiter Europa League. Die sollen mal schön weit kommen. Mhm. Ja. Ja, Aber ich auch. hätte, das ist ein bisschen schade, ich hätte zu gerne von dir erfahren, wie man diese drei Stimme ausschaltet und was Leipzig hoffentlich was sich richtig gemacht hat. Vielleicht kannst du es auf Twitter nachholen. Du wirst es nie erfahren. Ja, wir müssen die Sende jetzt beenden. Das stimmt, denn die Jungs von Game Talk warten. Das sind ähm, die ganzen genervten Leute, die da rumstehen. Ja. Worum geht's denn bei euch heute da drüben? Ja. Also nicht so viel, also Apex Legends, Division 2 Beta, Kingdom Hearts und, und, vieles, mehr. und vieles mehr. Das gibt's jetzt <lacht> bei unseren <lacht> Walking Dead Season 4. Ja, hör auf abzulesen. Hat, genug jetzt. Genug des, Geteasings. Simon ist da, sehe ich, Wirt ist da. Wer ist noch da? Elias und, und, und Fabian. So, so eine illustre Runde. Wir wechseln jetzt von Sport zu Games. Ist das nicht geil? Das gibt's nur auf RocketBeat TV. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen.